0: Dobry wieczór i to jest ten moment, że się za chwilę teleportujemy drodzy Państwo, niezależnie od tego gdzie jesteście, w jakim miejscu Polski czy świata, wszyscy za chwilę wylądujemy w Sztokholmie w domu u Katarzyny Tubylewicz. Dobry wieczór Kasiu. Dobry wieczór, bardzo ja tradycznie... miło.
1: Właśnie patrzę na siebie, bo widzimy siebie same i, i tak trochę wyglądam jak pracowniczka takiej linii telefonicznej.
0: Wyglądasz Ale podobno pięknie. będzie lepiej
1: słychać.
0: Tak, jesteśmy na linii, gorąca mm. linia telefoniczna dzisiaj też się pewnie pojawi, mm. słuchaj, w rozmowie. Drodzy Państwo, zawsze powtarzam, że niezależnie od tego, ile kilometrów nas dzieli, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko i zachęcam do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem i meldować nam się tutaj na pokładzie. Te krótkie komunikaty, pozdrowienia z różnych stron świata są zawsze jak taki serdeczny uścisk dłoni, więc do tego namawiam, a jeżeli ktoś chce udostępnić, to po prostu znajdzie taki guziczek pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne. Kasia, zobaczmy, czy u Ciebie na stronie wystartowało. Ja tutaj zaraz podejrzewam. A tak, właśnie. Tu wszyscy, wszyscy sprawdzają.
1: Taki wszyscy obraz, tu sprawdzają. Działania. Nie A jestem pewna, państwu... chyba
0: nie wystartowało. takie Już sprawdzam, poczekaj. Tak? Wiesz co, wystartowało, tylko trzeba przycisnąć jeszcze... Momencik, zaraz. Jest. Wystarczy nacisnąć, nie widać nas jakby od razu, ale wystarczy kliknąć Ale jak się, naciśnie, się wchodzi, to jest no, tak. super. Jesteśmy. Cudownie. No to słuchaj, mamy już pozdrowienia na przykład z Elbląga, warszawskie szmulki na pokładzie, dzień dobry, nie mogłam się wprost doczekać dzisiejszego spotkania. Cieszę się, że Państwo są, proszę dołączać i się meldować, a ja w... teraz Kasia przedstawię Cię po prostu tym wszystkim, którzy Cię jeszcze nie znają, chociaż tutaj już się zameldowała i zapowiedziała rzesza fanów, pamiętająca doskonale Twoje poprzednie książki. Kasia jest oczywiście pisarką, jest też kulturoznawczynią, tłumaczką z języka szwedzkiego, Autorką głośnych książek reporterskich, ja przypomnę książkę Moraliści, jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie, Sztokholm, miasto, które tętni i ciszą, samotne jak Szwed, o ludziach północy, którzy lubią bywać sami, powieści Bardzo zimna wiosna, własne miejsce, rówieśniczki i ostatnia powieść Marcela. Przypomnę jeszcze Kasia, że przez 6 lat byłaś dyrektorką Instytutu Polskiego, w Sztokholmie to tyle jeżeli chodzi o przedstawienie bo najlepiej się poznaje człowieka w hmm. rozmowie więc od razu do tego przejdźmy ale powiem Ci jeszcze gdzie jesteśmy bo tutaj się już Państwo meldują Ursynów Południowa nas Afryka nas pozdrawia wow, O, tego... ale wspaniale hmm. no tak Pan Eryk tradycyjny z Afryki i Nowy Targ jeszcze
1: o i Szubin
0: bardzo fajnie w tych wszystkich miejscach jesteśmy i jednocześnie wszyscy u Ciebie w Sztokholmie. Pozdrawiamy od razu Wielką Literę, bo dzięki niej tutaj się dzisiaj spotykamy. I od Agi Paszko, którą chyba możemy powiedzieć, że obmawiałyśmy bardzo serdecznie przed swoim że jest Państwami. wspaniała, tak. I nie tylko Agę. W ogóle
1: omawiałyśmy wydawnictwo Wielka Litera, że jest wyjątkowe.
0: Mam nadzieję, że takie czerwone uszy są teraz od, od emocji. Szwedzka sztuka kochania, Aga Paśko-Wspomniana obiecała dzisiaj trzy egzemplarze dla Państwa, więc proszę zachować czujność. Kasia, no to się zanurzmy w tej opowieści. Piszesz we wstępie, jednorożec pisze książkę o białym koniu z rogiem. Możesz wyjaśnić, o co chodzi? Tak.
1: Um, kiedy pisałam już moją książkę o miłości, i o erotyce w Szwecji, no to w ogóle strasznie się interesowałam tematem miłości na wszelkie możliwe sposoby i nagle w Polityce, do której też czasem pisuję, bo bywam też dziennikarką, zobaczyłam bardzo interesujący artykuł na temat przemian Dokonujących się w tej chwili w związkach w Polsce, I, i jakaś taka to była próba przewidzenia, co się będzie działo w przyszłości. I to było takie sformułowanie, że miłość romantyczna jest w dzisiejszych czasach tak łatwa do zaobserwowania, jak. Jednorożec w ogrodzie. No i pomyślałam, wow, ja piszę książkę o, o jednorożcu w ogrodzie szkierowym, czyli na archipelagu sztokholmskim. No ale trochę o tych jednorożców znalazłam.
0: Tak jest i powiem Państwu, że te spotkania, które przed nami yy, bardzo długo zostają w sercu i macie już takie stałe miejsce dla bohaterów Kasi, będą was mieszkać i nieraz nie dwa będą otwierać takie szufladki, do których być może dawno nie zaglądaliście, bo książka szwedzka sztuka kochania oczywiście jest osadzona w Szwecji, ale zdecydowanie przekracza granice i motywuje do tego, żeby zadać sobie naprawdę głębokie pytania o jakość relacji, jakie tworzymy, o to jakie magnesy nas w ogóle przyciągają ją do ludzi, to może zacznę Kasia od przedstawienia mm, bohaterów, a zacznę od Agnety Plejel i Macieja Zaręby bielawskiego e, Piszesz w książce, że najpierw pojawił się ostry atak reporterskiej zazdrości. Z czego ten ostry <grych> atak wynikał? E, dlatego, że pierwszą rozmowę
1: na temat związku e, Agnety Plejel i Macieja Zaręby przeprowadził Michał Nogaś. I to była bardzo piękna rozmowa, która pojawiła się w gazecie wyborczej, a później w książce Michała. No i kiedy czytałam ten wywiad, to właśnie miałam poczucie, ojej, ale ja chciałam tę rozmowę przeprowadzić, ale. Potem zrozumiałam, po chwili dłuższej myślenia, że tak naprawdę ja chcę porozmawiać z Agnetą i Maciejem o trochę innych rzeczach, że może nie tyle o tym, jak oni się poznali i czym jest ich związek, choć o tym też dowiadujemy się z tej rozmowy, ale miałam przede wszystkim ochotę rozmawiać z nimi o różnicach kulturowych w postrzeganiu miłości także w postrzeganiu erotyki. Bardzo chciałam rozmawiać dużo o fascynującej powieści autobiograficznej Agnety Plejel, która ma tytuł Zapach mężczyzny, wyszła po polsku w przykładzie Justyny Czechowskiej. Też fantastycznej, um, prawda? Tak, tak, e, zdecydowanie. E, i, e, I właśnie ta powieść, e, która, która jest w pełni autobiograficzna, opowiada o... Między innymi o, o dojrzewaniu i, i do, do rozwoju intelektualnym, ale także o odkrywaniu swojej seksualności i o takiej próbie życia w, i, i praktykowania wolnej miłości. I stąd bardzo dużo rozmawiałam z Agnetą i Maciejem także na temat rewolucji seksualnej, która w Szwecji się dokonała i to dosyć wcześnie, bo zaczęła się na początku lat 60 a która według mnie i nie tylko według mnie do dzisiaj nie dokonała się w Polsce i ma bardzo duży wpływ na to, jak Polacy myślą o erotyce,
0: ale także myślę, że o miłości. Zdecydowanie tak. Maciej Zaremba-Bielawski, jeżeli Państwo jeszcze nie znają tego twórcy, to koniecznie proszę nadrabiać. Dziennikarz, fantastyczny pisarz, wielokrotnie nagradzany. Ale wróćmy na tej osi czasu, takiej wirtualnej naszej, Kasiu, do tego momentu, kiedy pan Maciej, dla mnie pan Maciej, dla ciebie Maciej, był operatorem dźwigu i tak naprawdę zbrojarzem na budowie. <śmiech> Jak ich drogi się w ogóle spotkały? Tak, no to jest niezwykłe, bo on był tym dwudziestoparoletnim nim
1: wykształconym już, bo on studiował powiedziałabym hobbystycznie trochę w polskim stylu, chociaż był już w Szwecji e, filozofię e, ale, ale rzeczywiście pracował jako operator dźwigu była to podobno bardzo dobrze płatna praca umożliwiająca e, czytanie książek, dlatego że on twierdzi, że dużo wtedy też e, właśnie czytał e, miał dwadzieścia parę, parę lat e, nie był jeszcze wiele lat w, w Szwecji był bardzo zaangażowany politycznie i poznał na jakichś takich wydarzeniach właśnie, jakiejś takiej imprezie ludzi bardzo lewicowych, słynną już wtedy szwedzką poetką, bo Agneta Plejel najpierw była poetką, a później stała się powieściopisarką, i właściwie najważniejsze swoje powieści napisała już będąc w związku z Maciejem Zarębą, ale ona była nie tylko znaną poetką, ale była także szefową bardzo wówczas ważnego i opiniotwórczego działu kultury w gazecie Afton -Blooded". No i była od Macieja 10, a nawet chyba 11 lat starsza, co w tamtych czasach, w latach 70-tych, no było po prostu no, szokujące. To był nawet egalitarna Szwecja może zobaczyć mezalians to zdecydowanie był mezalians, taka miłość no, zupełnie niemożliwa, która okazała się wielka i na życie
0: ja myślę, że w wypowiedziach twoich gości bardzo wielu czytelników się odnajdzie jest taki fragment kiedy Agneta mówi zastanawiam się w jednej z moich książek dlaczego nie udał się mój związek z ojcem mojej córki Myślę, że miał on cechę, którą ma wielu mężczyzn. Pożądał kobiet, ale czuł się upokorzony, gdy miał się od nich czegoś uczyć, bo to źle wpływało na jego wyobrażenie o sobie samym. I wiesz co, zaczęłam się rozglądać w różnych takich historiach też sprzed lat i swoich, ale też yy, znajomych i zobaczyłam tak naprawdę bardzo wiele par, w których ona lub on byli przez chwilę na jakimś świeczniku i to najpierw przyciągało, a potem zaczynało się takie podcinanie skrzydeł, że ta kobieta, która brylowała, no jednak wielu mężczyzn tego nie wytrzymywało ten uniwersalizm w ilu takich opowieściach? Te, czy też było tak, że czytałaś i nagle sobie, wiesz, jakieś prywatne szufladki znajomych, bliskich otwierałaś i to wszystko się zaczęło składać w jakąś całość? Nie wiem, czy otwierałam szufladki znajomych i bliskich, natomiast zdecydowanie
1: jest tak, że właśnie to, o czym oni oboje opowiadają, bo Maciej Zaremba w bardzo piękny sposób mówi o tym, że właściwie wszystkiego w życiu nauczył się od mądrzejszych od siebie kobiet, i że on zawsze w miłości potrzebował właśnie kobiet, które by mu imponowały i były od niego mądrzejsze, że to, to jest właśnie to, co go mówiąc tak bardzo prostym językiem kręci. I on wie, że zwłaszcza w momencie, w którym porównuje się ze swoimi równolatkami z Polski, z dawnymi przyjaciółmi, no to jest na tym tle bardzo wyjątkowy, bo większość z nich e, ma partnerki, często żony, które są właśnie dużo młodsze i, e, i, i to one są e, tymi Wpatrzonymi w Mistrza oczami. Natomiast Związek Agnety i Macieja jest w ogóle związkiem bardzo partnerskim, i to jest taka relacja dwojga piszących ludzi, którzy się bardzo w tym pisaniu przez życie wspierali. I myślę, że każde z nich byłoby kimś innym dzisiaj, gdyby się nie spotkali. Także to jest przykład takiego, takiego związku, w którym silnym spoiwem poza jakimś takim wielkim porozumieniem duchowym, o którym oni oboje chętnie mówią, jest właśnie wspólna pasja, kreatywność i takie rozwijanie się razem. To jest jedna z definicji miłości. W mojej książce jest ich bardzo wiele, jak wiesz. I, i wydaje mi się, że w mojej książce jest też mało bohaterów, a właściwie chyba nie ma żadnego, których można by określić mianem jakichś takich ludzi bardzo ukształtowanych przez patriarchat. Moi bohaterowie to są raczej w ogóle gdzieś tam buntownicy. Te miłości bardzo często rodzą się, zrodziły się jako tak trochę wbrew pewnym konwencjom, albo w niewłaściwym czasie, albo w ogóle są to bardzo oryginalne związki. To są takie związki, o których ja mówię, że są bez autopilota, bez tego takiego bardzo silnego, społecznego uwarunkowania, które czasami powoduje, że ludzie moim zdaniem grają rolę żony i męża, grają rolę związku, a nie są do końca naprawdę w tych związkach z sobą. Myślę, że to się bardzo często zdarza. W ogóle trzeba mieć dużą samoświadomość, aby móc naprawdę z kimś się połączyć, właśnie w takiej, takiej miłości, która nie jest niejako bardzo zależna od uwarunkowań kulturowych.
0: Szwedzka sztuka kochania to jest też taka książka, która pokazuje, że wrogiem ludzkości na pewno nie jest spełnienie czy orgazm, ale takim wrogiem może być już chociażby patriarchat i takie wypowiedzi też się pojawiają i są bardzo ważne. To jest co od razu powiedzmy bardzo w bardzo ciekawej postaci, tak. o którą, do której ja parokrotnie nawiązuję, bo
1: to napisał Wilhelm Reich w latach 30 -tych. to był uczeń Freuda, psychoterapeuta który napisał fascynującą książkę w 1933 roku w której to dowodził że źródłami faszyzmu i nazizmu jest represja seksualna i że w ogóle władze znaczy autorytarne rządy mają zwyczaj ograniczać seksualność ludzi jako taki pierwszy krok w ogóle w ograniczaniu ich wolności i, i ja Reichen... Parokrotnie cytuję, bo wydaje mi się, że to jest taki zapomniany myśliciel, który zresztą w swoim życiu przechodził różne ciekawe okresy i miał też taki okres później bardzo utopijny i zupełnie szalony, ale myślę, że ta analiza połączenia autorytaryzmu z chęcią ograniczenia wolności kochania jest analizą bardzo słuszną, cały czas niezwykle aktualną, no i przypomnijmy, bo warto to zawsze przypominać w tej chwili, że tak jak Hitler był przeciwko homoseksualistom i ich tępił, tak to samo robi Putin względem osób LGBT, no i znamy też innych konserwatywnych polityków, może nie do końca zafascynowanych demokracją, którzy w bardzo, którzy w bardzo podobny sposób odnoszą się do osób właśnie LGBT.
0: Dokładnie tak, ten wątek się przewija w książce niejednokrotnie i jest bardzo ważny. Zatrzymam się jeszcze na chwilę na parze, od której zaczęłam, bo pan Maciej też mówi takie piękne zdanie, które też jest definicją miłości, bo dużo się też mówi o, z jednej strony o patriarchacie, o tym, że też katolicyzm powoduje, że jest w nas, myślę o Polakach, jakiś rodzaj takiego cierpiętnictwa i niesienia krzyża i dla mnie miłość, która rani, miłość, która niszczy nie jest po prostu miłością, mm. no ale znamy też wiele par, które się nie rozwodzą, ponieważ nie wolno tego zrobić. Nie wolno, dokładnie <śmiech> tak. Ale tutaj w żaden sposób nie chciałabym wykluczać właśnie Boga czy duchowo, bo właśnie Pan Maciej mówi coś bardzo ładnego, dopóki Bóg będzie zachowywał swoje milczenie, miłość będzie dla człowieka jedną, y, jedną form, jedyną formą kontaktu z nimi. To jest piękne. Tak, to jest piękne, <głos> tak. bo e, trzeba w ogóle powiedzieć, że,
1: e, że oni tutaj też są u sobie bardzo bliscy, jak Nata i Maciej, e, że, m, że mam wrażenie, że mają bardzo podobne e, odczucie tego co jest piękne e, i bardzo podobną e, potrzebą duchowości, choć jednocześnie nie są ludźmi religijnymi w takim znaczeniu związania z jakimś kościołem, e, ale bardzo podkreślają właśnie znaczenie duchowości i, i, e, i jej wpływ także na to jak się kocha. Pod tym względem jest to dosyć wyjątkowe. COVID wśród moich bohaterów, tak myślał, um, ale, ale jednocześnie ja, ja uwielbiam w nich e, takie łączenie e, różnych e, poziomów rozmowy, tam w tej rozmowie z nimi jest też bardzo dużo w ogóle humoru i, e, 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 i, i takich... E, no, czasem niezwykle zaskakujących, zabawnych spostrzeżeń dotyczących zarówno Polski, jak i Szwecji. I my naprawdę też myślę, dosyć odważnie sobie rozmawialiśmy o erotyce. I na przykład to, co jest ciekawe, to opowieść Macieja o tym, jak on wychodził sam z równych swoich własnych, wywiezionych właśnie z Polski i to polski lat 50., -tych, 60., -tych uprzedzeń i ograniczeń, fałszywych wyobrażeń na temat tego, czym jest jest seksualność kobiet, a czym jest seksualność mężczyzn.
0: Um, myślę, że, że z, wiele się z tej rozmowy można nauczyć. Zdecydowanie tak, ja jeszcze sięgnę po jeszcze jeden fragment, bo wspominałaś o tym i to mnie bardzo ujmuje w tej parze, że oni są wobec siebie bardzo tacy wspierający i właśnie Pani Agneta mówi w rozmowie, kiedy dostrzegłam u niego tę podwójną perspektywę, chodzi o to, że mamy człowieka, który przyjechał z Polski do Szwecji, którą zawdzięczał swojemu pochodzeniu, poczułam, że naprawdę musi pisać i to jest piękne, że oni się nawzajem tak naprawdę mobilizują do tego, że skoro widzę w drugiej osobie potencjał, to nie podcinam mózg żeby być tą osobą, która bruluje w związku, tylko jest taka fantastyczna równowaga i wręcz motywowanie, to, to też tak. jest coś pięknego w miłości.
1: Tak, a jednocześnie dawa, dawanie sobie wolności, bo oni gdzieś na końcu mówią, mówi to Maciej, że jeżeli on słyszy, że ktoś mówi w miłości, jesteś dla mnie całym światem, to dla niego to brzmi trochę jak słowa, które się słyszy u wejściu do gułagu, bo właśnie uważa, że jednak miłość jest możliwa tylko w takiej sytuacji, w której spotykają się dwoje ludzi, którzy mają też jakieś swoje inne światy, że, że takie zamknięcie się w tym byciu tylko we dwoje, to jest dobry sposób na to, by miłość zdusić, także ogień potrzebuje trochę tlenu.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Kasia, to przenieśmy się teraz do wątku cielesności jako takiej. W ogóle ciała, które jeszcze nie wiążemy od razu z seksem, seksualnością czy namiętnością, uzmysłowiłam sobie, dzięki twoim też pytaniom, osoby, która jest od lat osadzona w Szwecji, że ten stosunek do ciała w Polsce no jest taki bardzo przykry. Ja mam wrażenie, że w ogóle zaczynamy bardzo często zauważać ciało dopiero wtedy, kiedy boli i kiedy daje nam sygnał, że na przykład trzeba iść do lekarza. Natomiast bardzo rzadko uczy się młodych ludzi przyjemności płynącej z ciała, że to ciało jest też po to, żeby dawać nam przyjemność, bo tu mm. od razu pojawia się słowo grzech. <śmiech> yy, powiedz, yy, czy ty widziałaś taki przeskok na przykład po przeprowadzce z, z Polski do Szwecji, na przykład w stosunku do swojego ciała, nie wiem, w przebieraniach, tego, że w Polsce jest bardzo dużo wstydu, a mam wrażenie, że w Szwecji ludzie są, nie wiem jak to nazwać, zadomowieni w swoim ciele, nie wstydzą się go, są po prostu ciałem.
1: Tak, to znaczy na pewno jest tak, że Szwedzi mają dużo bardziej naturalny stosunek do ciała i naturalny stosunek do nagości i to prawda, że to jest taka rzecz, którą bardzo wcześnie zauważyłam, bo, no bo nie sposób tego nie zauważyć, dlatego że właśnie Szwedzi mają jakąś większą łatwość wykąpania się nago w obecności przyjaciół w jeziorze, chodzenia nago w przebieralni. Po zajęciach jogi, na którą ja chodzę, czy, czy w wielu różnych innych sytuacjach społecznych, to nawet widać w relacjach dzieci rodzice że rodzice pokazują się przed dzieciom nago i, i dzieci też mają dużo mniejszy, znaczy dużo mniej wstydzą się tego, żeby, no nie wiem, wyjść nago spod prysznica i przejść nago <grym> przez pokój. Pod tym względem Szwecja jest bardzo inna od Polski, ale, ale to jest jedna rzecz, która niewątpliwie też wpływa na to, jak ludzie odnajdują się później na przykład w życiu erotycznym, ale ta nagość, o której ja w tej chwili mówiłam, tak naprawdę nie ma w ogóle erotycznego charakteru. Mówimy raczej o takim bardzo naturalnym, zdrowym stosunku do cielesności, temu towarzyszy także dużo większa świadomość tego, że ciało lubi się ruszać, powinno się ruszać, Szwedzi kochają sporty, kochają wędrówki, no, no, generalnie z tym ciałem swoim troszeczkę inaczej obcują na co dzień, myślę, niż Polacy, chociaż w Polsce też to się zmienia. Ale, ale myślę, że, że, że wstyd e, jest, jest w Polsce na pewno silniejszy i on też przekłada się, bo to nie jest tylko związane ze stosunkiem do nagości, ale to chodzi też o taką akceptację e, swojej e, cielesności. E, ja na pewno mam w sobie cały czas bardzo silne elementy polskie, ponieważ na przykład zawsze mam malowane rzęsy i na jodze też e, i pod tym względem bardzo się wyróżniam. Szwedki <śladki> raczej nie mają umalowanych rzęs e, na jodze. E, ale, to jest taki żart, ale jednocześnie to, co wydaje mi się, odkryłam, to znaczy ja to już wiedziałam, rozumiałam coraz lepiej, ale odkryłam w pełni, pisząc dopiero um, tę książkę. Jak naprawdę um, pozorne jest tylko um, przekonanie, które można wyciągnąć oglądając polskie kolorowe pisma, czy patrząc na reklamy, które są często strasznie takie seksualizowane, można sobie wyobrazić, że Polacy mają taki w ogóle może włoski temperament i, i taki w ogóle pozytywny stosunek do seksualności, a jednak myślę, że jak się właśnie rozmawia z ludźmi o stosunku do erotyki, do tego czym, o tym czym jest seks, to bardzo wyraźnie widać, że w Polsce jest niesamowicie dużo Takiego łączenia seksu z czymś złym i nieczystym. Dlatego ten seks jest bardzo wyraźnie klasyfikowany w takim przekazie ogólnym kulturowym, że jest seks dobry, to jest seks z miłości. W środowiskach katolickich to ma być miłość jeszcze przyklepana ślubem. I służąca prokreacji tylko i, I najlepiej miłości. służąca prokreacji, tak. Żadnej tam antykoncepcji nie wolno używać, ale, ale jednak nawet jeżeli ktoś nie jest bardzo religijny, to, to w Polsce naprawdę jest niezwykle trudno znaleźć ludzi, którzy mają taki pozytywny, troszkę lekki stosunek do erotyki, akceptujący to, że można trochę eksperymentować, że można mieć seks dla przyjemności z kimś, kto może nie jest jakąś bardzo od razu ukochaną osobą, że w młodości to może można sobie chodzić na prywatki i całować się z różnymi ludźmi, których się za bardzo nie zna, tak żeby tylko odkrywać erotykę. Oczywiście są ludzie, którzy to robią, ale, to, ale na to nie ma przyzwolenia kulturowego. W Polsce em, seks ma łączyć się z zobowiązaniem i nawet jeżeli to zobowiązanie wynika z jakiejś hipokryzji czy udawania, udawania, że ktoś kogoś kocha po to, by ze sobą sypiać, to ludzie naprawdę łatwiej wchodzą na tę ścieżkę, niż na taką ścieżką stwierdzenia, że tak, jesteś takiego wspaniałego jak seks z miłości, ale my jesteśmy w ogóle seksualnymi istotami i jeżeli mamy bardzo pozytywny stosunek do drugiego człowieka, do ciała, to na przykład w młodości mamy prawo, i nie tylko w młodości, zdecydowanie nie tylko w młodości, moja książka mówi też o tym, że szaleńczo zakochiwać się można w każdym wieku i tak samo, myślę, eksperymentować z erotyką, ale nawet teraz jak mówię, używam tylko określeń eksperymentować z erotyką, to wiem że być może w wielu słuchaczach już się budzi jakiś taki niepokój że to może jest coś prowokującego że ja może zachęcam do, do właśnie jakichś takich niemoralnych postaw a mam wrażenie że wszyscy, właściwie prawie wszyscy, nie wszyscy, ale prawie wszyscy bohaterowie mojej książki gdzieś tam podkreślają że odróżniają erotykę jako przyjemność, jako komunikację, spotkanie z drugim człowiekiem, który służy rozkosze, od miłości. Dla większości jest najspanialej, jeżeli te dwie sfery spotykają się. Miłość i erotyka razem. I nawet ci ludzie, którzy na przykład mają bardzo dużo doświadczeń właśnie takiej wolnej erotyki, podkreślają, że to jednak nie jest to samo, jak co... Seks z miłości, ale nie ma takiego wstydu mówienia o tym, że ktoś mógł chcieć spróbować czegoś i tutaj myślę, że na sekundę powrócę do naszych bohaterów, o których rozmawiałyśmy tak długo, do czyli do Agnety Pleyta, Play i Macieja jazaremby, bo moim zdaniem właśnie rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest fakt, że Agneta Plejel napisała, jak powiedziałam, powieść o swoich własnych też doświadczeniach erotycznych i dzisiaj mówię o tym, że dla niej droga wolnej miłości, która była w jej przypadku wyzwoleniem, bo ona była wychowana przez bardzo konserwatywną matkę. Szwecja też była kiedyś konserwatywna. Dla niej to była droga wyzwolenia, ale ona jej nie dała spełnienia. Ona nie, 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 nie poczuła się szczęśliwa w tych wszystkich przypadkowych przygodach. Nie czuła się w tym do końca sobą. Cały czas szukała miłości. I kiedy znalazła miłość, to po prostu dopiero poczuła jestem w domu. Ale ona może o tych swoich doświadczeniach o tych latach wolności, o tych e, głupich, czasem przypadkowych historiach seksualnych, pisać otwarcie, mówić, może rozmawiać o tym z mężczyzną, który ją kocha i on nie jest zazdrosny o jej przeszłość. On nie uważa, że ona może była jakaś łatwa i ma taką e, straszną przeszłość. Ja myślę, że w Polsce naprawdę, i to jest trochę przerażające, bo nawet wśród bardzo młodych ludzi, Istnieje bardzo silny taki podwójny standard dotyczący tego co wolno chłopakowi, co wolno dziewczynie i jest... cały czas jest podział na te dobre dziewczynki
0: i te, które są łatwe. To, to wciąż istnieje w Polsce. Ten język jest bardzo istotny. Wrócę jeszcze na chwilę do pani Agneto Ona powiedziała, że w zapachu mężczyzny, czyli w książce, którą wspominałyśmy, chciała opisać dziewczynę, która chce mieć tę samą wolność, z którą mężczyzna po prostu się rodzi. To z tego hmm. pragnienia zrodził się cały feminizm zdążenia do wolności, ale też ty zadając pytanie panu, panu Maciejowi, zwracasz uwagę na język znowu. W Polsce jest bardzo jasny przekaz. Kobieta daje, mężczyzna mm. bierze. Tak, bo on tam cytuje pierwsza. Ta ko znaczy kobieta w zasadzie mm -hmm. nawet nie powinna chcieć, nie powinna brać. Ona jest oddawania i tutaj w zasadzie już można powiedzieć, yy, można to seksualizować, ale też ta kobieta, która zawsze daje, jako też matka karmiąca, jako opiekunka w ogóle całego świata, która o sobie zapominała, o sobie, sobie przypominała tak, 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 na tak, końcu. Tak, tak. Mhm. I to jest niesamowite, że, że nagle mamy zestawienie brać, dawać i jak to mhm. jest na tej wadze, jeżeli chodzi o płeć, też bardzo ciekawe tak. i o tym wcześniej tak. w sensie języka nie myślałam. Dokładnie. To znaczy,
1: ja myślę, że w ogóle Polska się zmienia, ja nawet gdzieś tam wierzę, że, że moja książka przyspieszy ten proces i, i może doprowadzić do jakiejś takiej mini rewolucji seksualnej. Ale myślę, że jest naprawdę tak, że w XXI wieku w Europie po pierwsze byłoby wszystkim łatwiej i lepiej, gdyby było dużo więcej właśnie takiego bardzo pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka, a te, w tej. W takiej w takim etycznym, ciepłym Dobrym stosunku do drugiego człowieka musi mieścić się także pozytywny stosunek do cielesności, a z kolei w pozytywnym stosunku do cielesności musi mieścić się e, raczej zachwyt erotyką, która jest nam dana po to, by się nie ucieszyć. Oczywiście ludzie z erotyki mogą zrobić różne straszne rzeczy, e, ale, ale to właśnie wynika z jakiegoś takiego niezrozumienia, czym ona jest, i z pogardy. Pogardy do drugiego człowieka, a bardzo często z pogardy do kobiet, czyli właśnie widzenie tego wszystkiego, tej struktury i, i uczenie się po prostu bardzo równouprawnionego myślenia o seksualności... To jest takie zadanie domowe dla wszystkich, myślę, dla wszystkich nas. Ja, ja sama właśnie mam wrażenie, że gdzieś tam też pracowałam nad tym, pisząc tę książkę, bo także widziałam w sobie różne jakieś takie i uprzedzenia i ograniczenia. One po prostu się ujawniały czasami w rozmowach i rozumiałam, że wow, one tam jeszcze są, mimo że ja mam takie bardzo liberalne poglądy.
0: To jest niesamowite, co mówisz, bo ja też się opałam na tym, że miałam jakieś stereotypy w głowie i nagle miałam taki głos ej, ale to jest twoje? Czy to jest coś, co wchłonęłaś właśnie bez refleksji? Dlaczego czyjś inny sposób na życie ma być gorszy od twojego? I nagle też, wiesz, można się potknąć o własną hipokryzję. Zresztą jest cudowny rozdział, jego tytuł już jest zastanawiający o uczciwej poliamorii i nieetycznej monogamii. Do tego też jeszcze dojdziemy. Wspomniałyśmy książkę Agnety Player, to jeszcze dla równowagi wspomnijmy dom z dwiema wieżami. Pana Macieja, e, sięgacie też do tej opowieści, dlaczego tam nas chcecie zaprowadzić, bo tam też się pojawiają bardzo ciekawe wątki związane z ojcem Pana Macieja, prawda?
1: Tak, bo rozmawiamy o jego o stosunku do kobiet, e, ojca Pana Macieja, imię, znaczy Pana Macieja Macieja, <grym>, no, mojej <grym>, relacji z nim e, i rzeczywiście e, odkrywamy też jego... Zarówno taką bardzo patriarchalną młodość, sposób w jaki myślał o, o, o kobietach, a także jak bardzo zmieniła go miłość do matki Macieja Zaręby, która była od niego dużo młodsza, którą spotkał bardzo późno w życiu, dla której zdecydował się na to, by mieć dzieci, choć absolutnie już tego nie chciał. No i która była... No, no, taką, no myślę, że jej spotkanie było dla niego takim transformującym przeżyciem. Ja w ogóle bardzo wierzę w to, że taka duża miłość jest czymś transformującym w tym wymiarze, w tym sensie, że, że nas rozwija, zmienia. I z reguły jednak zmienia na lepsze. Um, więc więc no na, na pewno myślę, że ta rozmowa z Agnetą i Maciejem nie przypadkiem jest na początku tej książki, bo, bo oni zasiewają bardzo dużo takich e, ziarenek, e, które później zostają w tej książce rozwinięte, e, z których coś wyrasta zupełnie nowego. E, ale, ale myślę, że z tej rozmowy można już sporo zrozumieć o tym, między innymi. E, jak bardzo dobrze jest myśleć o tym, jak kształtuje nas język, jak kształtuje nas rodzina, kultura i że my mamy wolność brania z tego wszystkiego, tego co uważamy, że naprawdę jest dobre, ale wcale nie musimy brać wszystkiego. A czasami nasze dojrzewanie musi polegać na tym, by pożegnać się z niektórymi myślami. Na przykład do Agnety Plejeli mama mówiła, że jeżeli będzie miała więcej niż dwóch partnerów, to będzie kobietą straconą, upadłą. Mhm. Z tym się Agneta pożegnała.
0: To teraz wprowadźmy kolejnego bohatera i od razu Kasia powiedz, gdzie cię ze za sobą zabrał Markus, bo też zdradzasz nam trochę kulisy przeprowadzania rozmów. Mhm. Markus cię prowadzi w bardzo konkretne miejsce, które się staje punktem wyjścia do rozważań, między innymi na temat tolerancji, na temat seksualności, bardzo ciekawe spostrzeżenia dotyczące heteroseksualnego i homoseksualnego porno. Też się przy tym zatrzymamy, bo też przyznaję, że nigdy o tym w ten sposób nie myślałam, więc najpierw uściślimy, gdzie cię Markus zabrał ze sobą? No Markus pokazał mi
1: taki Sztokholm, którego nie znałam, mimo tego, że ja Sztokholm naprawdę znam bardzo dobrze i napisałam książkę, przewodnik po Sztokholmie. To jest takie miejsce, które nazywa się Frescati, Znajduje się naprawdę bardzo w centrum miasta, niedaleko Uniwersytetu Sztokholmskiego. Po drugiej stronie, bo to jest miejsce nad wodą, po drugiej stronie zatoki jest pałac, w którym mieszka szwedzka następczyni tronu, Wiktoria. Ona mieszka w parku Haga. W jest po drugiej stronie wody. I to są takie bardzo piękne skały nad wodą gdzie na dole przy plaży, tam jest nieduża też plaża, jest jakiś pomost i trochę wyżej na skałach siedzą sobie zwykli ludzie, bardzo często rodziny z dziećmi i po prostu się opalają i pływają albo robią sobie pikniki, ale jak się wejdzie troszkę wyżej w taki las i głębiej, głębiej pomiędzy skały, to okazuje się, że to jest taka przestrzeń, w której spotykają się ze sobą Homoseksualiści to są, to, tam się spotykają tylko mężczyźni. Także ja, wędrując po tym świecie z Markusem, byłam e, osobą w ogóle nie pasującą do tego świata, o czym opowiadam, ale czułam się tam e, dobrze. W ogóle, nie, znaczy, byłam trochę intruzem, ale nikt nie reagował na mnie agresywnie. E, mężczyźni tam się opalają e, nago, czasami, się, czasami stoją nago, oni się z reguły zasłaniali, jakby mnie nie widzieli e, e, i czekają na. E, na jakieś spotkania. Czasami zdarza się, że gdzieś tam ktoś z kimś też przeżywa jakieś uniesienia. Myślę, że opowiadam o tym w taki sposób, który jest ładny, dlatego że to miejsce Mimo tego, że ona tak brz... znaczy sama informacja o tym, że, że to jest takie miejsce. Wiesz, w, którym w polskiej się głowie jest teraz, od razu
0: schacki,
1: wiesz. Że to, to w
0: ogóle jest. Brudne tak. schacki. to już tak, jest polska tak. głowa, która od tak, razu odpowiada. Tak, mhm.
1: ale właśnie wydaje mi się, pewnie trudniej jest o tym opowiadać, a wydaje mi się, że udało mi się napisać o tym tak, że, że czujesz, że to miejsce jest tak naprawdę niezwykle znaczy jest w nim coś teatralnego, między innymi dlatego, że tam nikt z nikim nie rozmawia, ludzie raczej porozumiewają się gestami, po prostu długo na siebie patrzą. Mi to Markus wszystko tłumaczył i, i opowieść, co znaczą różne gesty, też można znaleźć w reportażu na ten temat. I jest w tym miejscu jakaś taka w godność, choć na pewno jest też ogromne napięcie i różne inne rzeczy, których ja po prostu nie widziałam. Natomiast bardzo ciekawe jest, jak te dwa światy ze sobą współistnieją. Ten świat schadzek i ten świat rodzin na kocykach, które w ogóle nie wiedzą co dzieje się 3 metry wyżej, że, że oni tak się przed sobą troszkę chowają, dyskretnie odsuwają. E, nikt nikomu e, nie przeszkadza. E, od razu powiedzmy, że mm, ja z Markusem rozmawiałam po prostu o, o takiej bardzo wolnej erotyce, o, o takich wyborach w życiu, że, że ma się długie okresy, kiedy po prostu uprawia się bardzo dużo seksu czasami z ludźmi, których wcale dobrze się nie zna. Ta rozmowa z Markusem moim zdaniem jest wspaniała. Myślę, że to jest w ogóle jeden z najlepszych rozdziałów tej książki i wydaje mi się też bardzo ważna, dlatego że on pokazuje, że taka rzeczywistość wcale nie musi być po pierwsze wulgarna, że to wcale nie jest grzeszne, że poza tym jest coś takiego, że, że można mieć taki stosunek do tych wszystkich kochanków, że to jest taka wielka miłość, która powoduje, że, to znaczy do tych wszystkich kochanków, tak bym to ujęła, że w tych spotkaniach nawet jednorazowych jest bardzo dużo szacunku i bardzo dużo ciepła i przyjaźni. I, i wydaje mi się, że, że, jest, że, że w Polsce w ogóle brakuje nawet czasami słów na to, by rozmawiać o etyce takiego całkowicie wolnego seksu że to nie jest seks, który właśnie ma być brudny i podczas którego ktoś kogoś ma wykorzystywać, że to też jest taka komunikacja między ludźmi, takie spotkanie między ludźmi, w których może być wielka radość, wzajemny szacunek i empatia dla partnera. Myślę, że to w, tej, w tym rozdziale jest bardzo silnie odczuwalne i że to jest naprawdę ważna rzecz.
0: Jest takie zdanie, które powiem Ci, że też mnie zatrzymało a propos tego jak jest przedstawiana miłość nawet w filmach pornograficznych i teraz Markus mówi coś takiego, heteroseksualne porno uprzedmiotawia kobietę pokazując ją w sytuacji wykorzystania przez mężczyznę. W gejowskim porno nie ma tej dynamiki, pokazana jest przyjemność obu stron to widać znowu na takim przykładzie bardzo konkretnym, jak bardzo pewne schematy są w nas obecne i często nawet nie znamy tej drugiej strony, będąc na przykład osobą heteroseksualną, a jednak ta dynamika jest kompletnie inna, kiedy seks jest przyjemnością dla obu stron, no i porno homoseksualne, gdzie fakty he, heteroseksualne, kiedy najczęściej ten schemat jest taki, że ta kobieta jest w zasadzie, no nie wiem, niewolnicą wręcz tego mężczyzny. Im bardziej tak. jest to... Uh -huh.
1: Tak, i zresztą jak już mówimy o... Zresztą nie jest akurat temat, który ja jakoś rozwijam w tej książce, tak. bo, bo w ogóle bo dodajmy, że w tej książce jest też rozdział na temat tantry, także jest trochę opowieści o tak erotyce, erotyce, tak. a i tak większość rozdziałów tej książki traktuje o miłości i seks się tam gdzieś pojawia między słowami, ale nie jest w ogóle najważniejszym tematem, ale tak jak mówimy, są, są rozdziały, w których tym tematem jest najważniejszym, ale kiedy teraz rozmawiam o, o, o tej książce i ona jest opowieścią o Szwecji, ale z jednej strony, tak jak powiedziałaś, w ogóle jest bardzo uniwersalną opowieścią o uczuciach i o, o relacjach i o seksualności, a poza tym to jest znowu taka moja książka, która będąc opowieścią o Szwecji jest także takim bardzo dobrym, myślę, lustrem dla Polski. Pokazuje, czego w Polsce brakuje, czego w Polsce jest za dużo i tak dalej. I właśnie kiedy mówimy o pornografii, to warto wspomnieć, że że Szwecja jest takim krajem, który już w latach 60. był krytykowany przez ówczesnego, bardzo konserwatywnego amerykańskiego prezydenta Eisenhowera, który mówił o szwedzkim grzechu, między innymi krytykując edukację seksualną w szwedzkich szkołach. W Polsce tej edukacji seksualnej nadal nie ma i jest bardzo dużo w ogóle takiego zakłamania w mówieniu o seksualności z młodymi ludźmi i w tym co im wolno i, i, i co mają obowiązek ukrywać, także przed swoimi rodzicami, często. I zapomina się o tym, że w takiej sytuacji młodzi ludzie bardzo często czerpią wiedzę na temat seksu, właśnie z filmów porno, które są całkowicie dostępne. A te filmy no, jednak stanowią z reguły pewną karykaturę seksualności. To, to, zwłaszcza właśnie w obrazowaniu tego, co jest potrzebne kobiecie do szczęścia w seksie. I oczywiście ludzie, którzy znają trochę ten temat, czytali na ten temat, jakieś artykuły, zdają sobie z tego sprawę, ale myślę, że e, młodzi ludzie często nie. E, więc e, o seksie naprawdę trzeba rozmawiać i trzeba młodych ludzi też e, seksualnie edukować i warto na przykład e, nawet poruszać taki temat, jaki my poruszyliśmy z Markusem, porównania tego, jaki jest obraz e, seksu e, w pornografii heteroseksualnej i homoseksualnej, bo jest on inny.
0: Pani Wala napisała świetna rozmowa, dziękuję za nią. Ta książka staje się dla mnie przedmiotem pożądania. O pożądaniu dzisiaj też <grym> <grym> będziemy rozmawiać. Ja myślę, Słuchaj. że ta
1: książka taką radość wnosi, że naprawdę ja tak. mam wielką nadzieję, że po prostu wszyscy rzucą się
0: e, kochać innych ludzi, jakie ja Słuchaj, dla mnie to też jest opowieść o tym, czym jest na przykład miłość rodzicielska. Tam jest świetna rozmowa, w której opowiadasz o pewnej konserwatywnej pani polityk, która ma syna, który jest bardzo otwarty, jeżeli chodzi o swoją seksualność i on mówi coś bardzo ważnego i myślę, że to jest właśnie esencja miłości kiedy podążasz za drugim człowiekiem a nie stawiasz, starasz się go wstawić w jakieś ramy, które ktoś ci narzucił myślę, że pragnienie moich rodziców, by mieć mnie blisko okazało się ważniejsze od pragnienia, abym był takim synem, jakiego sobie wymarzyli wielu rodziców postępuje inaczej Sugerują dzieciom, że albo będą takie, jakimi oni chcą, aby były, albo zerwą z nimi kontakt, mówi Erik. Taka groźba nie ma nic wspólnego z miłością. Moja siostra na chrzcie swojej córki przeczytała fragment wiersza Gibrana, który mi się podoba. Wy jesteście jak łuk, z którego wasze dzieci jak żywe strzały zostały wyrzucone naprzód. Warto dodać, że za strzałą rodzice nie powinni rzucać lasa, żeby zmienić jej kierunek. No to jest piękne. Powiedz trochę, jak wyłowiłaś tego bohatera, jak go znalazłaś, bo tak jak powiedziałam, to jest dla mnie esencja miłości rodzicielskiej. Nie naginaj do swoich wyobrażeń, kochaj to dziecko i za nim podążaj.
1: Ten bohater to w ogóle człowiek, co do którego mam takie marzenie, że jego książka wyjdzie kiedyś po polsku, dlatego, że znalazłam go dzięki książce, którą napisał. Jest to książka autobiograficzna, która ma po szwedzku tytuł Od tantry do celibatu. I Erik Adelson Liliroth, bo on tak się, z jego pełne nazwisko, Erik Adelson z reguły używa takiego nazwiska, jest postacią o tyle znaną wcześniej, że jest synem bardzo słynnych szwedzkich polityków z partii moderatów, czyli partii konserwatywnej. Oczywiście w stylu szwedzkim konserwatywnej, ale Właśnie jednak tak.
0: Właśnie chciałam zapytać, czy to jest taki odpowiednik PiSu, czy jednak to już w ogóle Nie, jest partia liberalna? Jest.
1: No, na polskie warunki to by była partia e, zdecydowanie liberalna, ale konserwatywna w tym sensie, że m, rodzice e, Eryka zawsze żyli e, takim życiem bardzo poukładanym, zamożnym, w bardzo eleganckiej, snopistycznej dzielnicy się wychował, e, m, chodził do najlepszych szkół bardzo szybko zrobił dużą karierę, bo tego oczekiwano w jego domu, bo powiedzmy, że jego ojciec był przez wiele lat przewodniczącym tej partii moderatów, a jego mama była przez 8 lat szwedzką minister kultury, także z ramienia moderatów. I, no i to Erik był więc osobą, która wychowała się w domu zamownym, w domu bardzo intelektualnym, miał właściwie wszystko podane na tacy można powiedzieć, ale jednocześnie był bardzo ambitny, więc się świetnie uczył i mając 30 parę lat był już dyrektorem bardzo dużej firmy, miał przepiękne mieszkanie w świetnej dzielnicy, tak jak jego rodzice, narzeczoną, był przystojny, miał ze sobą wiele różnych przygód, bo zawsze fascynowały go kobiety No i właściwie wydawało się, że po prostu realizował taki idealny projekt na życie i następnym punktem miało być już założenie rodziny. Ale on się czuł bardzo nieszczęśliwy, czuł się całkowicie niespełniony, wpadł w, po prostu w jakąś taką wielką depresję, Najpierw znalazł jogę, ale krótko się nią zajmował, ale dzięki jodze trafił na jakiś festiwal tantry i zaczął się bardzo interesować tantrą, czyli też staroindyjską sztuką i filozofią. Tantra jest bardzo szeroką dziedziną, ale często kojarzy się dzisiaj z bardzo takimi wyrafinowanymi praktykami seksualnymi i z tym, że w tantrze ciało jest jakimś takim wehikułem do duchowości i, i, i w tantrze erotyka jest, jest bardzo ważną praktyką także duchową. Erik się tym na tyle zainteresował, że najpierw zapisał się na jakieś kursy tantry, a potem po prostu dołączył do Takiego, takiej szkoły, która się nazywa Tantra No Limits i to jest bardzo radykalna szkoła tantry, to nie jest coś takiego jak modne dziś w Szwecji warsztaty weekendowe tantry, nie, to jest bardzo radykalna szkoła, w której się eksperymentuje w taki no, sposób odważny, seks grupowy nie jest po prostu tam... Niczym przerażającym jest masa jeszcze innych eksperymentów. Wszystkie te eksperymenty Eryk w swojej książce opisał. On po to, by dołączyć do tej szkoły tantry i jeździć po świecie i rozwijać się poprzez erotykę, rzucił pracę. No właśnie całkowicie zmienił swoje życie i miał okres, kiedy poszukiwał także w sobie kobiecości po to, by niejako połączyć siłę yin i yang, więc miał taki okres, kiedy się też w bardzo specyficzny sposób ubierał, malował paznokcie i no w ogóle był niezwykle eksperymentujący i w tym wszystkim jego rodzice cały czas z nim byli. Oni co jakiś czas nie do końca rozumieli, o co mu chodzi, kłócili się z nim trochę, ale cały czas go wspierali wspierali i zapraszali do siebie jego nowych, czasem bardzo Zaskakujących przyjaciół. On w tej szkole tantry był przez parę lat, później trafił na innego nauczyciela duchowego, przez rok był w celibacie. Dzisiaj robi bardzo ciekawe rzeczy, między innymi buduje centrum medytacji w Sri Lance i jest bardzo interesującym wykładowcą i w ogóle bardzo ciekawą postacią. Ale no, robił rzeczy szalone, opisał je w sposób niezwykle szczegółowy. W rozmowie ze mną był także szalenie otwarty, także myślę, że ta rozmowa jest też trochę zabawna z tego względu, że prowadziliśmy ją w kawiarni i byliśmy też podsłuchiwani. Ale to, to bardzo w ogóle ciekawa postać, choć to, co powiedziałam, brzmi tak strasznie szaleńczo i być może też obrazoburczo, ale to jest bardzo inteligentny, bardzo ciekawy, fajny człowiek i rzeczywiście jego relacja z rodzicami, która jest wyjątkowo bliską relacją, oni się szalenie przyjaźnią, jest przykładem takiej miłości, która w pełni rozumie, że ten, kogo kocham, ma prawo być ode mnie zupełnie inny i mieć inne marzenia na swój temat niż te, które ja na jego temat miałam
0: to jest właśnie fantastyczne, żyj i pozwól żyć innym takie proste, a tak trudne do zrealizowania szczególnie tutaj w polskich warunkach kiedy bardzo chce się nam wszystko narzucać bardzo się cieszę Kasia, że jesteś obecna w swojej książce w taki subtelny, delikatny sposób bo to ty nas prowadzisz do kolejnych bohaterów i teraz się zatrzymajmy przy tym rozdziale o uczciwej poliamorii i nieetycznej monogamii tam jest taki fragment kochać więcej niż jedną osobę czy to możliwe, czy to wypada czy jeśli kochać więcej niż jedną, to znaczy, że nieprawdziwie? Pytania te nie nurtowały mnie we wczesnej młodości, owej arcy wzniosłej epoce wybujałego romantyzmu i zaczytania w poezji Leśmiana. Koncepcja miłości jedynej na całe życie była dla mnie wtedy paradygmatem. Nie przeszkodziło mi to zakochiwać się w różnych chłopakach, a także rozwieść zaledwie kilka miesięcy po hucznym ślubie, ale przyświecał mi imperatyw znalezienia absolutnej jedności w byciu w parze. Czy była to potrzeba serca? Czy wpływ otoczenia i wychowania, uwięzienie w schemacie? Czy chodziło o miłość, czy o poszukiwanie mojej własnej tożsamości, której częścią miał stać się związek? Czy kochałam, bo kochałam? czy dlatego, że pragnęłam kochać. To jest niesamowite i od razu powiedz, czy e, od razu wiedziałaś, że trochę siebie też wpuścisz do tekstu, no bo skoro otwierają się i to tak bardzo bohaterowie, to w zasadzie ta otwartość z Twojej strony wręcz też jest wymagana, co? Tak, aczkolwiek jak pewnie zauważyłaś,
1: moja otwartość jednak jest kontrolowana, ale ja zawsze e, mówię o tym, że e, żadna z moich książek, i to zwłaszcza reporterskich, e, nie zrodziła się m, z takiej ciekawości, która m, była ciekawością naukowca. Każda książka zaczyna się we mnie, e, także jeżeli ja poruszam jakiś temat, to znaczy, że też się nim bardzo intensywnie wewnątrz siebie zajmuję i próbują coś zrozumieć. I zdecydowanie jest tak, że w tej książce też jestem ja i są moje przemyślenia, czasami tak bardzo wprost opowiedziane, a czasami ukryte, ale, ale oczywiście, że tak jest. Natomiast... Rzeczywiście ten rozdział o poliamorii w ogóle wywołuje bardzo dużo emocji, no bo to jest w naszej kulturze tabu, w Szwecji właściwie też, tylko że ponieważ Szwecja jest krajem bardzo tolerancyjnym, to, to jest taki kraj, w którym po prostu można wybrać sobie różne formy związku. I dlatego w rozdziale o poliamorii jest też rodzina poliamoryczna, ludzie, którzy, troje dorosłych, którzy wychowują dziewięcioro dzieci i żyją tak w pełni otwarcie. I to zresztą nie jest jedyna e, poliamoryczna rodzina w Szwecji, e, która ma swoje konto na Instagramie i opowiada o swoim życiu. Takich rodzin jest więcej, e, aczkolwiek mają troszeczkę mniej dzieci. Jest na przykład taka znana rodzina, podobny skład, e, dwóch mężczyzn, jedna kobieta, ale mają sześcioro dzieci tylko. E, ale ale w, ten rozdział traktuje także e, o, o poliamorii jako m, pewnym takim... E, pewnej krytyce jakiegoś takiego nakazu monogami, w którym jesteśmy wychowani, przy czym nakaz ten w dzisiejszym świecie, nawet w dość konserwatywnej Polsce, jest, jak to tłumaczy moja rozmówczyni, jedna z moich rozmówczyń, Tania Suchina, w jakiś sposób też hipokryzją, bo większość ludzi doświadcza w swoim życiu monogamii seryjnej. To nie jest tak, że ma się na życie z reguły jednego partnera, bardzo często tych związków monogamicznych jest kilka, czasami to są związki poważne, związki małżeńskie, czasami związki przelotne, ale jednak jest to, jest to jest jakaś seria związków, ludzie, którzy definiują się jako poliamoryczni lub którzy żyją w związkach otwartych, przyjmują, że można kochać więcej niż jedną osobę i
0: że te miłości mogą być po prostu równe. I
1: tak naprawdę Mogę tutaj się... cytat, mm. bo
0: to jest fragment cudowny. Złośliwy chochlik w mojej głowie podpowiada jak wyglądałby świat, gdyby uznano także, że matka może kochać tylko jedno dziecko, że nie da się pomieścić w jednym sercu miłości do dwojga, trojga, a może nawet czworga maluchów, i faktycznie człowiek się zaczyna zastanawiać, no dobrze, zawsze też faktycznie mi się wydawało, że miłość wymaga jednak wyłączności, i to jest ta moja perspektywa, ale pokazujesz mi tę parę i to, to, to też jest fantastyczne i o czym oni mówią, że kiedy mówi się o nich jako o rodzinie poliamorycznej, to te polskie myśli znowu zaczynają skręcać i krążyć tylko wokół seksu. Oni mówią, że nie będą opowiadać o tym, jak wyglądają u nich relacje seksualne, bo nikogo na ulicy też się o to nie pyta, nawet jeżeli jest właśnie w związku jeden na jeden, ale jakoś ludzi nie za bardzo interesuje, co ich łączy w tym sensie emocjonalnym. A oni tę emocjonalną bliskość bardzo podkreślają i jednocześnie pokazują, że świat od razu widzi w tym coś bardzo podejrzanego i tak naprawdę sprowadza tylko i wyłącznie do seksualności.
1: Tak, to jest właśnie ciekawe i zresztą, bo tutaj jeszcze na sekundę wrócę do Tani Suchiny, która reprezentuje trochę inną myśl o poliamorii, bo Tania jest po pierwsze młodsza, ona jest seksuolożką i psycholożką, trzydziestoparoletnią, nie ma dzieci i nie planuje mieć, poliamorię rozumie w ten sposób, że ona uważa, że bardzo często po prostu jest się w jakimś związku, który jest związkiem długotrwałym, może być bardzo głęboko przyjaźnią, może być bardzo silnym przywiązaniem, ale jednocześnie ma się też otwartość na przygody, które przynoszą ten taki ten motyle w brzuchu od pierwszego pocałunku, tak? to coś, czego w długotrwałych związkach czasami może brakować. I, i Tania mówi o tym, że otwartość y, taka i, i przyzwolenie na, na to, by w życiu ludzi, którzy są w związku, pojawiały się także inne historie, jest tak naprawdę po prostu najczystszą formą relacji, bez zakłamania, ponieważ w związkach monogamicznych zdarzają się zdrady i ona się z tego bardzo śmieje, że zdrada w ogóle może być początkiem końca związku, co to w ogóle jest za problem, że inne rzeczy są dużo poważniejsze, straszniejsze, które mogą stać się między kochającymi się ludźmi, ale dlaczego akurat em, erotyka i jakaś przygoda z kimś innym miała być, być końcem miłości? Ona to widzi z takiej perspektywy
0: Mam tutaj ten fragment, mm. bo mm -hmm. to jest faktycznie mocne. Ona mówi tak, można na przykład zajść w ciążę bez uzgodnienia tego z partnerem. Faktycznie niefajna sytuacja, mm. mówiąc delikatnie. Można przegrać pieniądze rodziny. Można bez konsultacji z partnerem podejmować decyzje zawodowe, które całkowicie odmienią życie wszystkich członków stadła. Można nie liczyć się z drugą osobą, ale to zdrada jest moralnie nie do zaakceptowania. Co do innych form nielojalności uważa się często, że należy je zrozumieć i wybaczyć. I znowu, trzeba człowiekowi pod nos pokazać hipokryzję, że decyzje naprawdę ogromnej wagi, na przykład zajście w ciąże gdzie jedna osoba to planuje a druga nie do końca ma hmm. świadomość, na przykład, że ktoś nie, nie bierze środków antykoncepcyjnych i to jakoś przechodzi, ale zdrada od razu jest czymś, co sprawia spra sprawę na ostrzu noża.
1: Tak, no i to jest, to jest oczywiście umowne w jakiś sposób, to jest po prostu kulturowo też e, 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 osadzone, że tak powiem, e, możliwe do wytłumaczenia, e, a, a poza tym troszkę się wiąże z tym, że nam się często miłość myli z posiadaniem. I to jest to niebezpieczeństwo też. tak To jest coś, co powoduje, że czasem e, miłość, kiedy się kończy, bo też się może skończyć, prawda, zamienia się natychmiast w nienawiść. E, ja uważam, że straszną rzeczą są rozwody, w których ludzie zaczynają ze sobą walczyć, krzywdzić dzieci, walczyć o dzieci, ponieważ skończyła się miłość, więc w takim razie jesteśmy wrogami. E, to nie ma nic wspólnego tak naprawdę e, z miłością, coś takiego. To jest raczej przekonanie, że ktoś do mnie należał, a teraz stwierdził, że nie chce już być mój, no więc w takim razie go nienawidzę. Ale teraz wracając do tego, co powiedziałaś o rodzinie poliamorycznej, bo to z kolei są ludzie, którzy podkreślają, że są sobie wierni we trójkę. Oni nie mają otwartego związku, oni żyją po prostu w związku trzyosobowym. Co ciekawe, w tej trójce wszyscy mają wcześniejsze doświadczenie związków monogamicznych, przy czym Erik i Linda... To są ludzie, którzy byli przez 14 lat małżeństwem i mieli czworo dzieci i żyli bardzo tradycyjnym życiem i oni w ogóle nie spodziewali się, że, że oni mogliby się jeszcze w kimś dodatkowo zakochać, dopóki nie spotkali e, Hampusa e, i dopóki nie okazało się, najpierw, że łączy ich erotyka, a później, że ta erotyka to jest coś dużo więcej, że to po prostu jest miłość. I wydaje mi się, że ta historia pokazuje, że, że w ogóle miłość może być w życiu niespodzianką i to stąd czasami taką bardzo dramatyczną, bo czasami właśnie miłość też przychodzi w formie zdrady, o tym też są, jest w mojej książce opowieść, że może tak być, że ktoś żyje w związku, który jest... Całkiem ok, ale trochę wypalony, ale właściwie wydaje się, że to jest wszystko, że jest tam wszystko dobrze, aż pojawia się po prostu ktoś i takie uczucie, któremu nie można się oprzeć. I znowu potępianie tego moralne jest. Z jednej strony można to zrozumieć, ale z drugiej strony jest to trochę bez sensu, no bo właśnie miłość jest gdzieś tam takim dzikim zwierzęciem też, pięknym zwierzęciem, ale trochę dzikim. To nie jest tak, że miłość da się zaplanować, włożyć te wszystkie społeczne ramy, powiedzieć, że jest obowiązkiem. Teraz pracujcie nad miłością i ludzie tak będą pracować, pracować i będą szczęśliwi. To tak do końca nie wygląda i czasami miłość może zaskoczyć. I na przykład tak się stało właśnie w przypadku poliamorycznej rodziny, że oni po prostu nagle zobaczyli, że to jest bardzo dziwne, ale oni kochają się we trójkę i byli na tyle odważni i żyją też na tyle tolerancyjnym kraju, że jakby potrafili sobie wyobrazić, że to może zostać zaakceptowane, jeżeli będą mądrze postępować, jeżeli od początku będą uczciwi, bo nie chcieli żyć w ukryciu. No i rzeczywiście zostali zaakceptowani. I ciekawe jest moim zdaniem to, że mówią wyraźnie, że w, takim, w takiej relacji, na którą niejako nie ma wyraźnego wzorca, bo, bo, no bo, no bo nie ma tych opowieści, tych książek, tych filmów, które mówią jak żyć w rodzinie, w której jest dwóch mężczyzn, i jedna kobieta i wszyscy śpią w jednym łóżku i, i wszyscy się kochają, no to trzeba wymyślić swoje własne zasady, trzeba po prostu wymyślić całą tę rodzinę, a to stawia wymaganie ogromnej bliskości takiej nieustannej rozmowy, nieustannej komunikacji i być może dlatego ta poliamoryczna rodzina, a to są ludzie, którzy żyją już tak razem 10 lat, więc to jest miłość sprawdzona, wydaje się tak bardzo szczęśliwa, bo to są naprawdę niezwykle radośni ludzie, bardzo harmonijni i bardzo zadowoleni z tego jak żyją.
0: Bardzo też lubię ten fragment, kiedy jeden z twoich bohaterów mówi o tym, że po pierwszym artykule na temat tej rodziny ktoś ze znajomych rzucił komentarz, że teraz już nikt nie może obgadywać nas za plecami, kawa na ławę i podoba mi się to, że kiedy człowiek się decyduje na coś, jak bardzo ważne jest to, żeby to był wybór otwarty, żeby się z tym nie ukrywać, bo to potrafi zabić każdą miłość i każde uczucie, jest bardzo obciążające. Jeden z twoich bohaterów jest taki fragment który też pokazuje w jakich schematach i pułapkach ludzie przez lata potrafią być nieszczęśliwi Ty mówisz, odrzucenie schematów wymaga dużej odwagi, i słyszysz w odpowiedzi wiesz, ja nie byłem odważny, tylko zdesperowany zwyczajnie nie byłem już w stanie żyć tak jak żyłam i powiem Ci, że jest w tym zdaniu coś bardzo poruszającego bo pokazuje mm. człowieka, który przez jakiś czas funkcjonował w opresji
1: tak tak, to Erik, prawda? Tak. Erik, który poszedł drogą Tantry. Tak, um, on, on, bo on jest w ogóle bardzo odważną osobą, um, dlatego nie definiuje się chyba jako. To jest zabawne, bo czasami ludzie, którzy są bardzo odważni, mają taką łatwość dokonywania odważnych wyborów, że nie uważają, że to jest coś wyjątkowego, że to jest odwaga. I właśnie to jest chyba przypadek Erika, ale jednocześnie rzeczywiście on po prostu czuł, że nie żyje swoim życiem, że pomimo tego, że odnosi sukcesy, że na wszystkich polach, mu dobrze idzie i nie ma też strasznych traum z dzieciństwa, bo jak wspomniałyśmy już, ma wspaniałą relację ze swoimi rodzicami, ale on i tak był nieszczęśliwy, bo po prostu czuł, że nie idzie swoją drogą. I jego droga okazała się być drogą dosyć radykalną, być drogą poszukiwania siebie także przez em, ciało. On tą drogą poszedł, em, no i tego nie żałuje. ale w mojej książce właściwie mam wrażenie, że to w ogóle łączy moich bohaterów, że oni wszyscy są odważni i śmiem twierdzić, że być może jest tak, że do tej takiej wielkiej miłości albo wielkiego spełnienia bardzo często odwaga jest potrzebna, bo także otwarcie się przed drugim człowiekiem w każdym wymiarze takie bardzo uczciwe otwarcie, takie właśnie wyjście poza schemat i poza to, że, bo często jest tak, że początek miłości to jest spotkanie się ze sobą dwóch wyobrażeń, to znaczy my na początku często kochamy fantazję o człowieku, a nie człowieka, o tym ładnie mówi Agneta Player, że dlatego się rozpada wiele związków, bo ludzie kochają kogoś, kogo sobie wyobrazili, a nie tę prawdziwą osobę, ale to, żeby właśnie doszło do tego prawdziwego spotkania, w każdym wymiarze, myślę, że także seksualnym, to, to wymaga odwagi i nie
0: wszyscy ją mają. My tutaj mówimy o Szwecji, o współczesności, ale Kasia, Ty przypominasz, i za to też Ci bardzo dziękuję, że nietypowe, w sensie nietradycyjne relacje funkcjonowały przecież też w przeszłości w Polsce. Ale Wymieniasz tak. Magdalenę, samozwaniec, piszesz o y, Irenie Krzywickiej, kto tam jeszcze jest wymieniony, bo przecież to wszystko było, ale nie wiem, dlaczego jakby dzieciaki w szkole uczą się o wielkich twórcach i ich dziełach, natomiast o tym życiu prywatnym to lepiej nie mówić, bo jeszcze się okaże, że jedna z wielkich twórczyń była lesbijką, a ktoś był homoseksualistą, a ktoś miał otwarty związek i to jest przemilczane. Tak, no wreszcie się dowiadujemy, prawda, że właśnie Konopnicka tak. była lesbijką, a, a
1: Słowacki i Krasiński to prawdopodobnie mieli ze sobą długotrwały e, romans e, i to z jednej strony prywatność twórcy mm, ma, ma prawo być prywatna, ale z drugiej strony jest tak, że ona często jednak wpływa na to, jak się pisze, jak się widzi świat i czasami o tej prywatności warto wiedzieć, a ja rzeczywiście na przykład przy, przytaczam historię, którą znała cała Warszawa i właściwie cała Polska, czyli relacji Ireny Krzywickiej z Tadeuszem Bojem Żeleńskim w okresie międzywojennym. Oni byli ze sobą razem, przez 10 lat, podczas gdy jednocześnie Irena Krzywicka była ze swoim mężem Krzywickim. Miała dosyć małe dzieci, bo był od niej starszy, ale był także w związku małżeńskim i to był związek w pełni otwarty, ponieważ jego żona też za jego wiedzą miała inne relacje. I co ciekawe, otwartość tych ludzi była też taka, że kiedy Boj Żeleński zginął w czasie wojny, to Krzywicka dowiedziała się o tym od jego żony. E, e, także y, to była taka, y, ta, taka konstelacja, y, która była y, niecodzienna, ale jednocześnie akceptowana to znaczy na pewno obgadywano trochę Krzywicko i Bojażeńskiego i powstawały na ich temat różne wierszyki Mało przy w Warszawie, rzeczy, tak. tak. ale jednak Nie oni w ten sposób żyli w późniejszym czasie no, myślę, że Kaliny Jędrusik związek był też takim no właśnie związkiem otwartym, prawda? Ja, ja myślę, że to jest o tyle ciekawe uświadomić to sobie, że mam wrażenie, iż Polska w tej chwili mentalnie weszła w jakiś taki okres jeszcze większej dulszczyzny niż być może na przykład w okresie międzywojnia i to jest trochę przerażające. Oczywiście jednocześnie wiemy, że, że Polska jest bardzo podzielona, bardzo są różne w Polsce światy i, i, i też jest miejsce i na wolność i tolerancję, aczkolwiek Państwo jest całkowicie nietolerancyjne, ale myślę, że istnieje jakiś taki dyskurs, który jest dosyć, dosyć silny i właśnie obecny w edukacji, obecny w polityce, który jest niesamowicie zacofany i ograniczający wolność człowieka w jakimś takim najważniejszym wymiarze w wymiarze tego, kogo on ma prawo kochać. Dlatego w mojej książce pojawiają się też Uchodźcy miłości. Powiedzmy sobie, że Markus, o którym mówiłyśmy, nosi dziś szwedzkie imię, ale on jest z pochodzenia Polakiem, który wyjechał z Polski, ponieważ nie widział dla siebie w Polsce miejsca i możliwości godnego, szczęśliwego życia, a w Szwecji jest bardzo szczęśliwy. Opisują także dwie uchodźczynie miłości, które do Szwecji przybyły dość niedawno. Jakieś zaledwie 3 lata temu, Alicja i Kamila, to są kobiety po czterdziestce, które znalazły też no już po trzydziestce tą wielką, wielką miłość bardzo chciały wziąć ślub, wzięły go w Danii, ale chciały także żyć w pełni otwarcie i chciały, chciały, aby ich małżeństwo było po prostu traktowane jak wszystkie inne małżeństwa, no i co w Polsce oczywiście było niemożliwe, poza tym one nie były w stanie już znieść tej politycznej nagonki, którą po prostu słyszały, jak tylko włączyły telewizor, czy zajrzały do jednej czy drugiej gazety i chciały też czegoś takiego prostego. Nie bardzo wzruszyło, jak Alicja powiedziała, że ona zawsze starała się być właśnie otwarta w, w tym, kim jest, w momencie, w którym już zaakceptowała, kim jest, bo, bo Alicja i Kamila opowiadają też o swoich, o swoich drogach do tego, by w ogóle zaakceptować to, że nie są heteroseksualne. I coś takiego w kulturze polskiej jest często bardzo trudne. Dla Alicji, która w młodości była związana z kościołem, to była naprawdę bardzo długa droga. Ona na początku próbowała po prostu być heteroseksualna, ale to jest jednak gwałt na sobie samej, czy sobie samym, jeżeli człowiek zaprzecza swojej prawdziwej tożsamości. Ale Alicja powiedziała, że jej marzeniem było zawsze to, żeby wsiąść do taksówki i czekając na Kamilę, która zawsze się spóźnia, móc powiedzieć taksówkarzowi, ale poczekajmy jeszcze na moją żonę i żeby nie powiedzieć tego ze strachem i żeby nie spotkać się z pogardliwym jakimś śmiechem i żeby po prostu móc chodzić ze swoją ukochaną osobą za rękę i żeby nikt nie patrzył krzywo na to. Ja myślę, że jak właśnie w ten sposób takie się słyszy opowieści to nawet te osoby, które uważają, że no przecież w Polsce tak naprawdę to nie ma żadnych problemów, oni nie muszą się obnosić tylko z tą miłością. Ja myślę, że właśnie jak się, jak się usłyszy, że, że można kogoś kochać i bać się go chwycić za rękę, to się rozumie jak straszny to jest ból, jak potwornie jest to niesprawiedliwe i jak bardzo nie powinno mieć miejsca w XXI wieku w
0: Europie. Wiesz co, ja sobie przypomniałam przy tej okazji, w ogóle zaczęłam się zastanawiać nad samym słowem tolerancja, że w tym słowie też jest coś wyższościowego, ja mm. toleruję, tak jakby tak. to mm -hmm. moje postrzeganie, czy moja orientacja była lepsza od twojej, I też mi mm -hmm. przypomniałaś koleżanka lesbijkę, która żyje w takim związku już otwarcie, ale też mówi, wiesz co, cały czas się jeszcze łapie na tym, że kiedy przychodzi kurier, czy dzwoni pan listonosz, to mówi, że współlokatorka odbierze. I, I cały mm. czas jakby sama nad sobą pracuje, żeby przestać się wstydzić miłości. Tak. E, I to są faktycznie bardzo przejmujące. Znalazłam słuchaj ten fragment Alicji, bo też mnie bardzo poruszył. Mm. E, to był wielki problem związany także z tym, że chodziłam do kościoła, więc dla mnie fascynacja kobietami to był grzech. Dlatego bardzo długo nie przyznawałam się do tego, że jestem lesbijką. Wiedziałam, że nią jestem, ale starałam się to ukryć, zmienić. Miałam chłopaków, nie akceptowałam swojej seksualności. Dopiero jak miałam 21 lat, powiedziałam koleżance, że podobają mi się dziewczyny. Pamiętam, jak mi waliło wtedy serce. Od tego momentu zaczął się długi proces akceptowania tego faktu. I pytasz, jak to jest być dziewczyną, która kocha dziewczyny i mieć chłopaka? Bo tak jak opowiadałaś, ona próbowała się zmusić do tego, żeby być heteroseksualna. To był gwałt na sobie samej, miałam przez to depresję. I potem opowiada o tym, że była bardzo szczęśliwa, kiedy już jakby sama siebie określiła, ale nadal czułam się grzeszna. To było bardzo trudne i trwało jeszcze z 10 lat, zanim zaakceptowałam, kim jestem, kogo kocham. W sztokholmie chodzimy za rękę, ale ja dopiero w tym roku zaczęłam czuć się z tym w pełni swobodnie. To bardzo mam wbite w podświadomość, że trzeba się ukrywać, a przecież zawsze chciałam żyć otwarcie". No ja myślę, że właśnie taki konkret chyba najwięcej, zresztą ktoś ze znajomych mi opowiadał o, o swoich relacjach, kiedy to dziadkowie byli bardzo źle nastawieni, jak to geje homoseksualiści, i nagle ci znajomi przyprowadzili swoich przyjaciół homoseksualnych hmm. i pokazali konkretnych ludzi, i nagle ta optyka się kompletnie zmieniła. No, Okazało się, że są wspaniali i nie, nie tak. zmieniła to ich orientację. Tak, ja
1: zaraz jeszcze jedną rzecz na ten tak. temat, ale najpierw się odniosę, bo tutaj widzę e, e, taki, taki komentarz, który wydaje mi się mądry. Halinka pisze 10 lat związku wcale nie mówi o tym, czy jest to miłość, czy nie. Nie rozumiem tekstu miłość sprawdzona. Czas nie jest wyznacznikiem jakiejś relacji. Zgadzam się z panią. Ja tak naprawdę powiedziałam to dlatego, że, że też myślę, że, tego, że w książce udało mi się w większym stopniu tego uniknąć, ale to jest trochę tak, że kiedy opowiadam o rzeczach, a to było to, co powiedziałam, powiedziałam o rodzinie poliamorycznej, co do których wiem, że dla wielu ludzi są czymś bardzo kontrowersyjnym, to staram się używać też takich dopowiedzeń, takich zdań, które sprawiają, że temat się oswaja że się wydaje, że, no, że to nie jest na przykład kaprys, że oni tak sobie żyją pół roku, tylko że oni po prostu już bardzo długo w tej konstelacji, w tej relacji są. Ale zgadzam się z panią w pełni, że 10 lat związku może mówić wiele, a może nie mówić nic. To jest właśnie bardzo indywidualne. Ale jeszcze mówiąc o związkach LGBT, to myślę, że o tym, że po prostu lżej jest żyć w kraju, w którym jakby akceptuje się to, że ludzie mają prawo po prostu kochać kogo chcą i kochać kogo chcą na takich zasadach, na jakich chcą, czyli chcą żyć w małżeństwie wspaniale, chcą żyć na, w pełnej wolności cudownie, chcą żyć w związku otwartym to jest ich sprawa, to jest ich łóżko. Tak? W mojej książce jest też taki bardzo krótki rozdział, który opowiada o ludziach, których nazywam szwedzkimi kowalskimi kowalski, szwedzki to jest Svensson, to takie bardzo powszechne w Szwecji nazwisko i oni właściwie sami o sobie tak trochę mówią i w ogóle nie zrozumieli dlaczego ja chcę z nimi rozmawiać dlaczego chcę pisać o nudnej rodzinie, która mieszka w domku na przedmieściach, dorośli w tej rodzinie mają zwykłe prace i wychowują dzieci, tylko się zajmują właśnie takimi przyziemnymi sprawami. Co tu jest ciekawego? Okazało się, że dlaczego było to dla mnie ciekawe, bo tymi Svenssonami, tymi Kowalskimi są dwaj mężczyźni, Jonas i Nils, są, którzy są małżeństwem i wychowują razem dziewięcioletnie już bliźniaczki. I oni będąc tęczową rodziną, Czyli taką rodziną, która podejrzewam, że w Polsce no przede wszystkim nie miałaby tych samych praw, co rodzina nietęczowa, ale poza tym narażona byłaby jednak na nieustanną ocenę, i, i, i wydaje się, że, że, że dzieci mogłyby dość łatwo odczuwać w różnych sytuacjach, że, że są inne, bo mają dwóch tatusiów, a, a nie tatę i mamę. Oni po prostu mają poczucie, że są całkowicie zwykłą rodziną, że w nich nie ma. Nic oryginalnego, no po prostu e, kochają się bardzo, są razem, e, dość tradycyjnie żyją, bo wzięli ślub, e, no i mają dwie córki i już. E, I myślę zresztą, że są cudownymi ojcami, e, oni bardzo mądre rzeczy właśnie mówili o e, także tej, e, takim szacunku dla dziecka i, i jego potrzeb i wyborów. E, myślę, że, że ten rozdział wiele uczy e, wszystkich możliwych rodziców. E, ale, ale właśnie no to, że można tak żyć i tak się czuć całkowicie po prostu zwyczajnie, bo, bo, te, bo tak się ma ochotę żyć, no to jest dowód na to, że, że po prostu różnorodność jest po pierwsze piękna, a po drugie ma głęboki sens. I to słowo tolerancja, co do którego masz rację, że też można je tak traktować trochę jako słowo gdzieś tam wyższościowe, ale jeżeli po prostu założymy, że... Akceptujemy to, że ludzie mogą różnie myśleć o miłości i mieć różne w miłości potrzeby i że jeżeli nikogo nie krzywdzą i się kochają, to znaczy, że, że jest dobrze, że właściwie to wystarczy, nie trzeba tych wszystkich potępień, ocen i moralizowania.
0: Kasia, to jeszcze przedstawmy kolejną parę, mm, bardzo wyrazistą. Piotr Pietucha i Manuela Gratkowska. Napisałaś, Piotr Pietucha do dziś Szwecję kocha i czuje. Myślę, że w jakiś sposób pozostał w środku Szwedem i bardzo lubię to określenie, albo raczej człowiekiem mocno zeszwedczonym. I drewniany dom pod Warszawą jest więc po trosze kawałkiem równouprawnionej, spokojnej Szwecji na mazowieckiej ziemi. I wspominasz rok 2001, to był czas, kiedy ukazała się książka Polka Manueli Gratkowskiej. I ty wtedy porzuciłaś Mazowsze i stawiałaś swoje pierwsze kroki w Sztokholmie i napisałaś, że dziennik Manueli Gratkowskiej był wtedy twoim przewodnikiem. Możesz rozwinąć mm -hmm. ten wątek?
1: No tak, dlatego, że Manuela zresztą nie za bardzo Szwecję lubiła. Myślę, że dzisiaj lepiej mówi o Szwecji niż, niż wtedy, kiedy w niej mieszkała. Ale rzeczywiście opisywała Szwecję i bycie w ciąży w Szwecji, a ja czytałam tę książkę także będąc w ciąży. Także no było wtedy dla mnie tam wiele rzeczy, które wydawały mi się ciekawe i ważne. I, i, i było bardzo ciekawie dziś spotkać się z Manuelą i Piotrem, bo oni w jakimś sensie mają to, co ma też Agneta i Maciej. Oni mają tę właśnie podwójną perspektywę, która mnie też bardzo interesuje. Ja będąc sama osobą żyjącą pomiędzy kulturami, bardzo wyraźnie dostrzegam, jak właśnie jesteśmy formowani przez społeczeństwo, jak jesteśmy formowani przez język, przez wyobrażenia innych ludzi na temat tego, jacy powinniśmy być, a te wyobrażenia są inne się w rodzinach szwedzkich i w rodzinach polskich, w szkole szwedzkiej, w szkole polskiej i tak dalej. Ja jako miłośniczka wolności, myślenia mam takie poczucie, że trzeba to wszystko zauważyć, znaleźć w sobie i, i tworzyć siebie niejako tak trochę oddzielnie od, od tych wszystkich gotowych wzorców. Ja bardzo jestem wdzięczna Piotrowi za parę rzeczy, bo uważam, że on jest takim mężczyzną, który bardzo ciekawie i pięknie mówi o miłości do kobiety i, i, i warto go czytać, on też ciekawie o tym pisze na Facebooku, ale on właśnie porównując Polskę i Szwecję powiedział coś takiego w sumie prostego, a moim zdaniem genialnego, że Polacy w jakimś sensie nie dojrzeli jeszcze do Bergmana, który przez całe swoje życie mógł zajmować się swoimi Egzystencjalnymi lękami oraz analizowaniem właśnie relacji miłosnych, relacji kobieta-mężczyzna. I to ta, te słowa są moim zdaniem bardzo ważne i pokrywają się z tym, co ja gdzieś tam zawsze czułam i obserwowałam i o czym też. Piszę w, tych, w takich fragmentach, które mają bardziej osobisty charakter, a mianowicie w pewnym sensie oskarżam Polskę o to, że, 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 że to jest taki kraj, w którym zawsze najważniejszy jest temat ojczyzny, zawsze najważniejszy. oczywiście polska historia bardzo dramatyczna spowodowała też w dużej mierze, że tak jest, no, ale, ale efekt jest taki, że, że w polskiej kulturze także, w polskiej debacie, w polskiej um, literaturze zawsze um, jakimś ważnym tematem jest to, jak, jak być Polakiem, jak strasznie ciężko. W tym kraju żyć, jak strasznie ciężko być samotnym z trochę cynicznym mężczyzną z problemami alkoholowymi. To jest ukochany bohater czy filmowy, czy literacki, czy teatralny w Polsce. No i cały czas się mówi o wielkiej sprawie. Jest albo jakaś wojna, albo wielki konflikt polityczny, albo no, no, no zawsze, zawsze coś poza tą małą, małą, a jakże ważną sferą intymności. Relacje międzyludzkie, miłość, to nie są w Polsce tematy ważne i poważne. To są takie tematy, że jak ja zaczęłam pisać tę książkę, to myślałam sobie, hmm, ja jestem już kojarzona z takimi właśnie trochę poważniejszymi tematami, jak e, moja książka Moraliści, która między innymi opowiadała o, o kryzysie uchodźczym, o, o jakichś różnych e, tematach typu wolność słowa, demokracja i co? I nagle zajmę się e, m, miłością. E, i przypominam Czyli sama sobie, się złapałaś na tym, że to może jest niezapoważny temat jak na razie. To znaczy dla tak? mnie on jest bardzo poważny, tylko tak. że ja miałam doświadczenie jako wychowana w Polsce e, tak. e, dziewczyna, e, miałam takie doświadczenie, że na przykład w liceum miałam nauczyciela, który potrafił pisać, że, że jestem egzaltowana o Naprawdę dostawałam takie komentarze pod niektórymi moimi tekstami i właśnie miałam poczucie, że temat, który mnie akurat zawsze bardzo interesował, właśnie temat namiętności, temat miłości, także interesował mnie zawsze w literaturze, w poezji, ponieważ ja uważam, że to jest niezwykle ważne, egzystencjalne doświadczenie I, i nie mówię tego dzisiaj mając perspektywę młodej dziewczyny, która właśnie czyta poezję, zresztą bardzo dobrą moim zdaniem Pawlikowski Jasnorzewski, też taka autorka która została niejako wrzucona w świat jakiejś takiej niepoważnej poezji o miłości a to tak naprawdę doskonała poetka ale, ale właśnie mam wrażenie, że, że to takie niepoważne traktowanie tej tematyki doprowadziło także do mniejszej samoświadomości jednostek w społeczeństwie do jakiegoś takiego czasem wielkiego problemu w komunikacji, do tego, że tematyka, o której mówiłyśmy, erotyczna jest dzisiaj też tak bardzo trudnym tematem do rozmowy, że jest tak strasznie dużo tematów tabu, że jest tak właśnie wielka przestrzeń wstydu i tego, co nie wypada, a to tak naprawdę są bardzo ważne ludzkie tematy, jest trochę tak jakby do Polski wciąż nie dotarła myśl drugiej fali feminizmu, że prywatne jest polityczne i na pewno też warto gdzieś tam powiedzieć, że harmonijne społeczeństwo, szczęśliwe społeczeństwo, jeśli takie są, a myślę, że takie jednak są, Istnieją. Oczywiście, że są w każdym społeczeństwie problemy i w każdym społeczeństwie są bardziej i mniej szczęśliwe jednostki, ale jednak są społeczeństwa bardziej i mniej harmonijne. Myślę, że ta harmonia, zaufanie do innych także wynika z tego, że człowiek jest w jakiś sposób bezpieczny i wolny w swojej prywatności, a tego wszystkiego nie da się zrobić bez poważnej dyskusji na temat miłości, na temat relacji i także na temat erotyki.
0: Wspomniałaś o Piotrze, że pięknie pisze o miłości. Faktycznie ja Państwu przytoczę taki fragment, kiedy spotkałem Manuele, miałem 42 lata i nie czułem się spełniony w rolach, które grałem. Po, drugi rozwodzie, po drugim rozwodzie byłem zdegustowany sobą, nieszczęśliwy i niespełniony. I potem jest takie piękne zdanie, daliśmy sobie wsparcie i zrozumienie, ja to nazywam miłosnym odszukaniem i myślę, że wszystkim, którzy dzisiaj razem z nami są, życzymy takiego miłosnego odszukania, ale jest też takie zdanie, które bardzo mocno, taki fragment cały, który zostaje w człowieku, ludzie często ukrywają problemy związku, zachowują mieszczańską fasadę, wyrywają się z stałych związków najczęściej wtedy, gdy są bardzo zdesperowani. Tak bardzo, że nie boją się, co powiedzą inni, bliscy, rodzice, dzieci albo ich własne sumienie. Stąd ten romantyzm szalonych zakochań są tak silne, bo rozpacz, bycia w czymś nieszczęśliwym, jest tak obezwładniająca, że, sta że staćcie na to, żeby się z tego wyrwać tylko wtedy, kiedy się bardzo mocno i szaleńczo zakochasz. W tej brawurze tracisz skrupuły. To też jest bardzo mocny fragment. Tak, doskonały, prawda? Też jestem, no, ja uważam, że Piotr Pitucha doskonale analizuje właśnie takie rzeczy. Mhm. To przedstawmy jeszcze pewną panią literaturoznawczynię, panią profesor filologii polskiej z Uniwersytetu w Upsali. Ona mówi wprost, że po tych wszystkich latach w Szwecji nie wyobraża sobie, że mogłaby być żoną Polaka i sama mówi, że chyba okropnie to brzmi, prawda? Dlaczego? Jak ona się to uzasadnia i kim jest? Przede wszystkim ją przedstawmy.
1: To jest bardzo ciekawa profesor polskiej literatury, która zrobiła naprawdę dużo dla promocji i języka polskiego i literatury. I urocza też postać, uwielbiam ją. Ona rzeczywiście ma w sobie też wielką odwagę mówienia o, wprost o różnych problemach. To o co pytasz, no ona podkreśla, że, że mężczyźni szwedzcy są po prostu dużo bardziej partnerscy, że to partnerstwo jest takie Szalenie realistyczne, takie, znaczy nie ma w nim nic udawanego, że mężczyzna w Szwecji, który zajmuje się dzieckiem nie jest tylko tym tatusiem, teraz w Polsce też jest trochę modnie, że ojcowie powiedzmy w niedzielę też wychodzą z dziećmi z wózkami na spacer, na pewno widać ich w niektórych dzielnicach to w zdecydowanie Warszawy. Zdecydowanie jest ich więcej, tak. Tak, ale ona pyta, czy, ten, czy oni, ci ojcowie, także e, zmieniają tym dzieciom pieluchy, są w stanie przygotować jedzenie i niejako panują nad całą opieką nad dzieckiem w takim samym stopniu, jak mamy. E, I wątpi, że tak jest. E, I myślę, że ma rację, że, e, że to rzeczywiście m, często jednak jest tak, że to ta kobieta ma główną rolę w zajmowaniu się dzieckiem, a, a, a mężczyzna taką dochodzącą, pomagającą. W, w Szwecji bardzo wielu mężczyzn, bo oczywiście też nie wszyscy, ale bardzo wielu mężczyzn naprawdę jest szalenie partnerskich. To zresztą moim zdaniem przepięknie widać we hmm, wspomnianych już wcześniej rozwodach i jak, jak wygląda życie po rozwodzie. Ja zresztą y, myślę, że mam też bardzo ciekawych bohaterów, o których być może jeszcze coś powiemy, jeśli zdążymy, y, ale w Szwecji absolutną normą po rozwodzie jest to, że opiekę nad dzieckiem dostają oboje rodzice i dzisiaj najczęściej jest tak, że opiekują się w takim systemie opieki zamiennej, że dzieci mieszkają tydzień u jednego rodzica, tydzień u drugiego. Te metody aranżowania tego są różne. Zdarza się nawet, że rodzice się wprowadzają i wyprowadzają z mieszkania, dzieci są w tym samym mieszkaniu. Zdarza się, że dziecko jest trzy dni u mamy, trzy dni u taty. To są różne um, wariacje o ten sam temat, ale bardzo ważne jest to, że po rozwodzie ojciec nie jest tym kimś, kto się wycofuje i widuje dzieci raz na dwa tygodnie w weekend. On cały czas jest tym oddanym ojcem i to też powoduje, że ludzie rozwodząc się, właściwie no, większość ludzi no, poza jakimiś przypadkami skrajnymi, po prostu dość łatwo przechodzi w tryb przyjaźni i robią to dlatego przede wszystkim, jeżeli mają dzieci, żeby cały czas trwała rodzina. Ale wracając do profesor literatury z Uppsali, no to ja uważam, że rozmowa z nią jest niezwykle też ważna, bo ona opowiada w bardzo szczery, mocny, i niezwykle mądry sposób o zdradzie i to o tym, że to ona zdradziła i to zdradziła nie złego męża, nikogoś, kto nie był dobrym przyjacielem, kto nie był kochanym tatą, kto nie był świetnym partnerem. Ona miała wspaniałego męża, o którym mówi naprawdę w najpiękniejszych słowach, a jednak związek, kiedy zresztą dzieci były dorosłe, jakoś się wypalił, a ona spotkała miłość życia i opowiada o o tym, o czymś, co na początku jest katastrofą, ale co dla tego związku, który istnieje, ale co też można przekształcić przy odrobinie uczciwości i dobrych chęci w coś ostatecznie dobrego. W coś w taki układ, w którym wszyscy się jakoś odnajdują i jeszcze mogą się spotkać na święta i przy innych okazjach, ale moim zdaniem rozmowa z nią pokazuje parę, parę bardzo ważnych rzeczy. Dla mnie na przykład coś takiego, że bardzo często kiedy mówi się o właśnie takich sytuacjach, że nagle że dochodzi do rozstania z powodu osoby trzeciej i to na przykład w jakimś takim długoletnim związku, to właściwie to zresztą zarówno w Polsce, jak i w Szwecji bardzo często jest coś, co wywołuje, ta, ta osoba trzecia zwłaszcza, wywołuje negatywne reakcje. W Polsce częsty jest też taki argument, że jak można coś takiego zrobić dzieciom, przecież rodzina musi trwać. Tymczasem właśnie mam wrażenie, że to, co opowiada wspomniana tu wspaniała profesor, pokazuje, ja uważam, że ona swoim córkom dorosłym już, podarowała coś wspaniałego, bo ona pokazała im, że można być kobietą 50 pięćdziesięcioletnią, która odnajduje miłość życia i ma się prawo za tą miłością pójść i że, że można mieć tę wolność i że one, te córki, gdyby też takiego się stało, też mają prawo to zrobić, że to nie jest tak, że my jesteśmy więźniami jakiegoś obowiązku w życiu. My mamy prawo czasami iść za czymś, co być może dla nas jest najwspanialsze, a, a kogoś innego nawet boli, ale w imię jakiejś prawdy uczuciowej i że jeżeli to się zrobi no właśnie w taki sposób niejako uwzględniający w dialogu wszystkie strony, to to chyba, to pomimo tego, że jest to jakaś, ona, ona mówi o tym, że zdrada jest czymś strasznym, że ona zawsze gdzieś będzie miała wyrzuty sumienia, a jednocześnie absolutnie niczego nie żałuje i żyje dzisiaj w bardzo szczęśliwym związku, a były mąż, którego bardzo ceni i bardzo lubi, także jest w szczęśliwym związku, e, także m, wszystko się ostatecznie poukładało. E, tak jak powiedziałam, w mojej książce jest bardzo wielu odważnych ludzi e, i bardzo wielu ludzi, którzy robią dużo dla miłości, e, a to, co dla niej robią, no, to mogą być bardzo różne decyzje. Tutaj mówimy o czymś, co dla wielu jest niezwykle kontrowersyjne, a myślę, że było głęboką uczciwością i pójściem, e, pójściem za sercem.
0: Tak, ja bardzo doceniam tę rozmowę właśnie za jej szczerość, bo ona mówi wprost o tym, że jako ta osoba, która odeszła, bardzo długo miała takie poczucie winy i nie ukrywa, że to było bardzo bolesne dla jej męża, i na początku opowiada o takim momencie, kiedy no, był przestój w kontaktach, bo one były za bolesne, poza sprawami dotyczącymi córek. I opowiada, że do czasu, kiedy zmarł jej tato, z którym były mąż się bardzo lubił i wtedy zadzwonił do niej i powiedział, że przyjedzie na pogrzeb do Krakowa. Ona zapytała, czy zdaje sobie sprawę, że ona nie będzie tam sama tylko z tym nowym mężczyzną i wtedy on bardzo ładnie się zachował, bo powiedział, w obliczu śmierci Aleksandra to nie ma znaczenia. No i tak jak opowiadałaś, skończyło się niemal idylą, czyli panowie mają dobry kontakt i spędzają nawet razem święta, więc to jest niesamowite. Ja bym teraz jeszcze, Kasia, chciała porozmawiać już na finał naszego spotkania o bardzo pięknym rodzaju miłości, czyli o miłości rodzicielskiej, czyli tutaj Ciebie przedstawiam w roli mamy. Tym bardziej, że mam tutaj po prawej stronie archiwum zdjęć. Zdjęć, mhm. które Państwo znajdą w książce Szwedzka sztuka kochania. Cykl jest zatytułowany Zmysłowość, a autorem tych zdjęć jest Daniel Tubylewicz. I oczywiście zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Nie. To proszę trochę o tej relacji powiedzieć, bo Kasia myślę sobie, że taka miłość mmm, i duma, która się rodzi, kiedy się patrzy na dojrzewającego człowieka, to jest też coś niezwykłego, więc wprowadź nas proszę w temat, a ja będę Państwu pokazywać część z fotografii, które znajdziecie w książce.
1: No, no, Daniel jest naprawdę jakimś takim podarunkiem dla mnie, chociaż to jest teraz bardzo swoją własną osobą, ale w tym sensie, że rzeczywiście my mamy niezwykły kontakt, Daniel i ja. Daniel ma dzisiaj już 21 lat, także jest w pełni dorosłym człowiekiem, wychowanym w Szwecji, urodzonym w Szwecji, ale ciekawe jest to, że Daniel dzisiaj studiuje w Polsce, bo chce być operatorem filmowym i dostał się na Wydział Operatorski Filmówki w Łodzi, także, także w tej chwili jest w Polsce, ale Daniel jest bardzo zdolnym fotografem też i robił zdjęcia do mojej poprzedniej książki, Samotny jak Szwed, tylko Samotny jak Szwed to było tak, że my razem podróżowaliśmy po Szwecji, to w ogóle była, to był wspaniały czas, za którym gdzieś tam tęsknimy I, i Daniel robił takie reporterskie, swoje własne zdjęcia interpretujące temat samotności i, i bardzo Długo ten jego reportaż powstawał, który stał się taką, takim uzupełnieniem mojej opowieści o samotności. Szwedzka Sztuka Kochania to jest książka, do której, do której Daniel zrobił zdjęcia, ale zupełnie to inaczej przebiegało. Tych zdjęć jest mniej. To jest taka bardzo zmysłowa seria czarno-białych zdjęć. Te filiżanki uwielbiam. Myślę, że dostrzegacie Wiotr. Państwo ich zmysłowość. Część z tych zdjęć jest właśnie bardzo zabawnych. Każdy jest jakąś taką opowieścią, której się trzeba często uważnie przyjrzeć, żeby odkryć wszystkie poziomy tej opowieści. Seria ma tu Zmysłowość i strasznie jestem szczęśliwa, bo wydawało się, że Daniel nie będzie do tej książki zdjęć robił, do tej najnowszej książki, choć na początku mieliśmy takie plany, no ale potem dostał się na studia, całkowicie zmieniło mu się życie, ale, ale jednak zdążył, te zdjęcia są i myślę, że one są znowu taką oddzielną historią, która tworzy bardzo piękny klimat, a, a, a ja w ogóle z Daniela jestem strasznie dumna i uwielbiam to, że, no, że ja należę do tych mam, które z jednej strony uwielbiały być, znaczy ja no, no, w ogóle bardzo bardzo kocham być mamą Daniela, ale to jest tak, że, że był wspaniały ten czas, kiedy on był dzieckiem, ale, ale nie mam czegoś takiego, co wiem, że często zdarza się rodzicom dorosłych dzieci, szczególnie tych dzieci, które niedawno opuściły dom, że ma się taki syndrom opuszczonego gniazda i takie poczucie, że no co teraz zrobić z życiem, a ja mam takie bardzo silne poczucie wielkiej przyjaźni z Danielem, my jesteśmy bardzo, bardzo dużo w kontakcie, mamy też taką relację, tu, w której ważna jest nasza praca kreatywna. Ja w tej chwili dużo rozmawiam z Danielem o jego powstających etiudach filmowych. On, uważam, robi szalenie ciekawe rzeczy. Dużo opowiadam mu o tym, co ja robię. I jakoś tak jest, że, że my jesteśmy do siebie, myślę, powiedziałabym, energetycznie, tak używając trochę języka jogi, trochę podobni. Więc ta nasza relacja jest bardzo... W jakiś sposób łatwa, w taki cudowny sposób łatwa. Także myślę, że, że fajnie jest, kiedy tak może być, ale na pewno to, co sprzyjało tej, tej, tej relacji, no to właśnie. Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że ja Daniela, znaczy wychowywałam oczywiście Daniela, ale zawsze miałam takie poczucie, że on jest takim bardzo mądrym, ciekawym człowiekiem, nawet miał dwa, trzy lata był takim mądrym, ciekawym człowiekiem i że to właśnie była zawsze bardzo taka równościowa relacja, że, że zawsze była w tym przyjaźń i ona po prostu dalej sobie kwitnie. No i też się cieszę, że to nie robi zdjęcia do moich książek. Mam nadzieję, że do następnej e, zrobi dużo więcej. W ogóle marzy nam się, że znowu będziemy mieli jakąś taką możliwość gdzieś pojeździć, robić zdjęcia. E, no i też mamy gdzieś takie myśli, e, że, że może zdarzy się tak kiedyś, że ja napiszę scenariusz do jakiegoś jego filmu. E, także nasza współpraca będzie trwać.
0: <głos> bardzo się cieszę, przekaż wszystkie komplementy, które tutaj płyną w stronę Daniela i w ogóle waszego duetu, mm, właśnie gdziekolwiek ogromnie. jesteś, kimkolwiek jesteś, liczy się relacja, tutaj cudowne zdjęcia, super zdjęcia, państwo pozdrawiają Kasia, drodzy państwo to jest ostatni moment, żeby zadać jeszcze pytanie państwo komentują, ale może ktoś ma gdzieś to coś schowanego jeszcze jakaś ciekawość nie została zaspokojona, jeżeli tak to proszę śmiało pisać ja mam ostatnie pytanie ze swojej strony do Kasi, ponieważ jej bohater Mówią o miłości każdy na swój sposób. No to gdyby do ciebie dotarła Katarzyna Tubylewicz, którą nie jesteś teraz, zakładamy, i zapytała cię o twoją osobistą definicję miłości, co byś odpowiedziała?
1: A to zaraz powiem, tylko jeszcze widzę, że pozdrawia nas Alicja i że Alicja i Kamila, jedna z moich bohaterek, to są w właśnie nas oglądają. Także bardzo Was pozdrawiamy i bardzo dziękuję. Za bardzo opowieść. mocno Wasza opowieść jest wspaniała. Hmm. Wiesz, mogę Odpowiem Ci podwójnie na, tę, na, mm -hmm. na to pytanie. Pierwsza odpowiedź jest taka, że ja, kiedy zaczynałam pisać tę książkę, to byłam w takim momencie, w którym stwierdziłam, że, że ja właściwie nie wiem, czym jest dla mnie miłość, że ja tak jakby te, tej definicji właśnie nie mam, że coś, jakby otworzyła się pewnie taka przestrzeń świadomości że ja nie jestem pewna, czym dla mnie dzisiaj jest miłość, zwłaszcza w takim wymiarze właśnie relacji w parze. Coś jakoś nie... nie chciałam to na nowo zrozumieć. Teraz, kiedy napisałam tę książkę, to odkryłam, że właśnie wszyscy moi bohaterowie mają do miłości taki stosunek, że jest tam właśnie odwaga i jest jakiś bunt. Bunt przeciw temu, co narzuca społeczeństwo. Jakaś taka bliskość, która, się, która robi się jeszcze bardziej bliska w tym, że, że coś jest takie bardzo osobne albo, albo wymaga obrony, dlatego że miłość się pojawia w jakimś dziwnym momencie, czy, 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 czy ludzi dzieli coś, co powoduje, że um, to jest um, jakby trudne do wytłumaczenia. Także ja myślę, że dla mnie um, w miłości jakimś ważnym elementem jest element um, buntu i że to jest taki bardzo piękny bunt, um, um, że to jest bunt, um, Osadzony bardzo silnie w pięknie i w takim poszukiwaniu bardzo głębokiego doświadczenia życia. E, także chyba taką w tej chwili buduje definicję miłości, ale ja się cały czas nad tym zastanawiam, a w ogóle to też nie wiem, czy nie jest tak z miłością, że jak zaczyna się ją wkładać w takie bardzo wąskie definicje, to ona zawsze z tego ucieka. E, że, że, o, uwielbiam to zdjęcie. E, ja e, mam wrażenie, że, że miłość. E, że miłość jest też naprawdę czymś, co ma być wyczuwane, że jest osadzona właśnie w uczuciach, że jest osadzona w ciele, jest oczywiście osadzona także w czynach bardzo i, i, i w takich rzeczach, ale no, ja właśnie napisałam, ja nazywam teraz ten, moje reportaże reportażami polifonicznymi, bo zachowuję w nich głosy moich bohaterów i, i, i taki właśnie wielogłos, więc być może moja definicja jest polifoniczna, być może każda
0: z definicji w tej książce, jest też trochę moja. Wiesz co, ja też bardzo lubię takie zdanie Katrin, tutaj jeszcze mi się wyświetliło wręcz przed oczami, która pokazuje, jak bardzo jesteśmy też połączeni z ciałem. Ona mówi takie proste zdanie Świeża fascynacja jest czymś, co budzi całe moje ciało. Nie trzeba się nawet dotykać, żeby to czuć i faktycznie człowiek ma w pamięci takie momenty, kiedy widzisz drugiego człowieka i masz w sobie jakąś taką gotowość od razu i to jest niesamowite, ona to świetnie zamknęła w słowach, ale też przypominasz Szymborską, miłość szczęśliwa, czy to jest normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne, co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Kasia, ale proszę, proszę. Ja tylko powiem, że ten, ten fragment wiersza Szymbolskiej
1: pojawia się w ostatnim rozdziale, o którym nie rozmawiałyśmy, ale ten rozdział jest um, rozdziałem, na którym wielu ludzi płacze. Ja też płakałam. Mariusz go płakał podobno, Płakał dwukrotnie, się. tak. Um, to jest przepiękna, niesamowicie romantyczna historia um, Liliany i Hermana Lindkwistów. Opowieść o miłości absolutnie szalonej, o ludziach, którzy się tak kochają, że po prostu człowiek czuje to, siedząc obok nich w taki sposób, w sposób właśnie niewykluczający, tylko taki niesamowicie nakręcający, taki inspirujący, taki um, bardzo ciepły. Um, I to są ludzie, którzy znaleźli tę miłość późno, bo Herman, kiedy się szaleńczo zakochał w Lilianie, miał 66 lat a ona miała 49 lat, kiedy go spotkała. I byli ludźmi, którzy już byli doświadczeni i mieli za sobą inne miłości, bo oczywiście znali miłość już wcześniej. No ale ta, którą znaleźli razem jest czymś zupełnie przepięknym. I to jest właśnie ta miłość szczęśliwa, jedna z miłości szczęśliwych, które opisałam, ale na pewno nie jest przypadkiem, że ta książka kończy się tym rozdziałem, bo mam wrażenie, że on daje ogromną nadzieję i o, obala jeszcze jeden stereotyp, że, że miłość to jest takie coś, na co jest właściwy czas, a potem już nie ma właściwego czasu, że, że miłość to trzeba znaleźć, jak się planuje nie wiem, założyć rodzinę i mieć dzieci w wieku lat 20, a potem to już, to już no, albo jest, albo nie ma, ale już nic nie można zrobić. Um, myślę, że miłość może na, można być zawsze otwartym na miłość, i to jest chyba też ważna myśl w tej książce.
0: Każdy tę książkę przefiltrowuje przez siebie. Bardzo jesteśmy też ciekawe Państwa wrażeń. Jeżeli ktoś przegapił rozmowę z Mariuszem szczegłem, to też serdecznie Państwu polecam. Kasia powiedz jeszcze, gdzie Cię będzie można spotkać w najbliższych dniach, bo będziesz w Warszawie i jeżeli komuś z Państwa jeszcze jest mało i mają ochotę na więcej, a każdy na pewno będzie pytał o coś innego, to gdzie Cię można spotkać?
1: O, będzie im przemiło. Premiera taka na żywo książki będzie w Big Book Cafe w Warszawie, w świetnym miejscu. 26 maja o godzinie 19 I następnego dnia już o godzinie 17 będę na targach książki w Warszawie, na dużej scenie. W sobotę będę podpisywała książki między 13 a 14 w stoisku Wielkiej Litery, a potem będę podróżować. Będę w Kazimierzu, będę w Łodzi, będę się poruszała po Polsce i będę w paru różnych miejscach. Piszę o tym regularnie na mojej oficjalnej stronie na Facebooku, także jeżeli ktoś chciałby mnie spotkać, to proszę też tam zaglądać. Ja uwielbiam spotkania z czytelnikami, więc będę bardzo szczęśliwa, jeżeli będę mogła popatrzeć Państwu w oczy, bo to jednak trochę też jest taka rzecz, za którą się tęskni, jak człowiek cały czas tylko siedzi przy komputerze. Cudownie jest spotkać ludzi.
0: A czytelnicy też tęsknią za autografami, których jednak online online-owo się nie da przekazać nie. z osobistymi dedykacjami. Kasia, powiedziałaś, że zbliża się taki czas, że może będziecie więcej podróżować jeszcze z Danielem przy pracy nad kolejną książką. Czy my cokolwiek możemy zdradzić, jaki temat teraz zajmuje Twoją głowę i serce?
1: Jeszcze trochę za wcześnie, żeby to zdradzić, ale mogę powiedzieć, że mam znowu... Mam wrażenie niesamowity temat, który z jednej strony się wydaje taki strasznie prosty, a z drugiej strony jest, jest właśnie skomplikowany, jest niesamowicie uniwersalny i to jest jakiś taki kolejny będzie krok na no takiej mojej drodze przyglądania się naszemu życiu i pokazywaniu, że, że jego kolejny mają się, mogą się zmieniać, że my jesteśmy gdzieś tam bardzo wolnymi istotami i że my czasami Możemy zrobić w naszym życiem tak niesłychane rzeczy, że to aż trudno uwierzyć we możliwe. Mówię o pięknych rzeczach, a jednak jest to możliwe. Także wiem, że zabrzmiało to tak bardzo enigmatycznie, ale jeszcze chwila i będę o tym mówiła bardziej wprost, jak podpiszę umowę może z wydawnictwem.
0: Okej, okay, to jesteśmy umówione, Państwo już tutaj się meldują, że na pewno się pojawią na spotkaniu, są ale widzowie z Warszawy, ale też z Łodzi, którzy już na Ciebie czekają. 26 maja w Big Book Cafe, Justyna mm -hmm. Bicklugę, którą też tutaj pozdrawiamy tak. z tego miejsca, będzie Cię wypytywać. A, A 27
1: koniec... Adam Szaja na targach książki.
0: Super, tak. to pozdrawiamy całą ekipę. Ja będę też podglądać z przyjemnością, bo to są rozmowy o miłości i erotyce, które można kontynuować tak. cały czas. Natomiast jestem bardzo ciekawa, Kasia, czy się zgodzisz, żebyśmy rozdały książki, ale dzisiaj może w nietypowy sposób. Nie będzie maszyny losującej, ponieważ maszyna losująca wyjechała, jestem dzisiaj osamotniona łata póki co jeszcze jej nie potrafi uruchamiać, natomiast może zostawimy naszych widzów i widzki z takim Aha. zadaniem domowym, ponieważ Twoi bohaterowie mówią o swoich definicjach miłości i bardzo jestem ciekawa, gdyby Państwo się podzielili kilkoma zdaniami i tak jak Kasia powiedziała, sama sama do końca nie wiedziała, czym jest dla niej miłość. Ja też się zastanawiam po tej książce, co jest dla mm. mnie takim kluczowym elementem miłości. Gdyby Państwo w kilku zdaniach napisali maile i spośród tych maili wybiorę trzy osoby razem z Kasią rzecz jasna, będę Ci się teraz jeżeli pozwolisz, żeby ci skrzynkę zarzucać, Oczywiście. To, to zrobię. z radością, bardzo to ja poproszę o maila, mhm. drodzy państwo w tej sprawie, z krótką definicją, możecie się zastanawiać do poniedziałku, ok? żebyśmy mieli tak. jakiś czas, Daniele. Czym jest dla was miłość? I spośród tych osób wybierzemy trzy i do nich zostanie wysłana książka. Pięknie państwu dziękuję za uwagę, za komentarze, za pozdrowienia. Kasia, a z tobie z całego serca dziękuję za to, że Cały czas prowokujesz do myślenia i pokazujesz ilu jest pięknych ludzi, ile jest różnych pięknych rodzajów miłości. Są takie zdania, które ja sobie zachowałam, że w zasadzie jedyny smutek to jest ten smutek, że kochaliśmy za mało. No i przypominasz oczywiście filozofa Kierkegaarda, świat składa się z samych okazji do miłości, więc jak najwięcej takich okazji chyba tak. Państwu życzymy. Tak, zdecydowanie życzymy I, i ogromnie dziękuję
1: Tobie, Weronika, bo Ty masz, ty jesteś tak cudowną, wnikliwą czytelniczką i masz tak e, wspaniały sposób rozmawiania, e, że to jest wiesz, rozkosz e, odwiedzić Ciebie, naprawdę. E, I właśnie też warto mówić o tym, że kiedy już mówimy o szerokich definicjach miłości, e, to właśnie takie spotkania także są formą miłości, tak? E, jest coś takiego jak taka, jak miłość do czytania, jak miłość do do ludzi, jak taka ciekawość drugiego człowieka. Ja uważam, że ty tego masz strasznie dużo. Także po prostu rozdajesz miłość w dużych porcjach i to jest wspaniałe. Dzięki ci za to.
0: Ja ci bardzo dziękuję, że nas nakarmiłaś wspaniałym słowem i mogę teraz powiedzieć, drodzy państwo, w imieniu nas wszystkich, że przeżyliśmy wspólną rozkosz. Dzięki szwedzkiej sztuce kochania. Dobranoc, <głos> pięknie ci dziękuję. Dobranoc, Kasia.
1: dzięki ogromne. Dobranoc
0: państwu.